0: schon raus, Jens. Machen Sie sich doch nicht
1: unglücklich. Leckt mich, ihr Bullenschweine. Ach, der gibt doch eh nicht auf. Stürmen wir das Gebäude. Julian, das Wichtigste in solch
0: einer Situation ist es, Ruhe zu bewahren. Man muss genau taktieren, analysieren und seine Worte mit Bedacht wählen. Nur so kann man solche Situationen entschärfen. Ey, wir haben Hunger. Wir wollen sofort Pizza. Also für mich bitte ein
2: Service.
1: Alter, für mich mit Thunfisch. Und ich mit meine mit Paparode. Jetzt wird's aber lächerlich. Los jetzt, schnell rein und wieder raus. Du bist so ungeduldig. Ruhig bleiben.
0: Verhandeln und ihm das Gefühl von Sicherheit geben. Nur so erntet man die Früchte des Erfolgs.
2: Hey, was ist jetzt ihr blöden Pisser? Bringt uns die Pizzen, aber
1: pronto pronto.
0: Jetzt pass mal auf. Du hältst ein verdammtes Maul, du
3: oh kleiner Punk. Sonst schlitz ich dich auf und hol mir deine Eingeweide.
1: Äh. Wie war das noch mit der Ruhe bewahren?
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 86. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Julian. Ja, hallo zusammen. Und wir haben auch einen Gast dabei und zwar ist das der Christian. Hallo. Und natürlich auch den Jens. Mm, mm, mm. Ja. <lacht> Ja,
2: hallo an alle Hörer da draußen und auch dir, Christoph, schönen guten Tag. Ja. ja, und natürlich begrüße ich wie immer auch den Julian und es freut mich ganz besonders, dass heute auch unser Gast aus der vorletzten Folge, nämlich unserem Sommer-Special, wieder mit dabei ist, nämlich der Christian.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also der Christian ist ja kein Unbekannter, er war nämlich schon, äh, ich glaube, zweimal zu Gast, einmal bei der Ausgabe über Misery und äh, natürlich, wie der Jens gerade erwähnt hat, bei unserem Sommer Special über ähm, äh, Star Trek. Ähm. Deswegen, ich denke, ähm, große Worte müssen wir da nicht verlieren. Der Christian hat äh, damals in den Ausgaben ja schon einiges über sich erzählt, aber äh, eine Frage hätte ich trotzdem nochmal, denn ich war äh, lustigerweise in keiner dieser Ausgaben dabei. (lacht) Ähm, (lacht) Ich habe das nämlich nur, ich habe die Ausgaben gehört, ich weiß das aber nicht mehr so ganz genau. Kannst du das vielleicht nochmal auch für die Zuhörer, die die Ausgaben vielleicht nicht äh, gehört haben, nochmal kurz erklären? Äh, Du bist selber ein Podcastler, ist das richtig? Das ist richtig, ja.
4: Ich habe einen Podcast namens Lichtspielplatz, den mache ich mit einem Kollegen hier aus Salzburg zusammen. Ähm, Wir haben jetzt gerade unsere Folge über Standby veröffentlicht. Wir machen normalerweise so pro Ausgabe ein größeres Thema. Stand by me ist jetzt wirklich eine Ausnahme, dass wir uns da auf einen einzigen Film konzentrieren, aber es gibt schon durchaus solche. Ähm, wir beschäftigen uns sehr oft mit Hintergründen zu Filmen, äh, thematische Zusammenhänge, die sich da auftun. Also wir haben eine Folge zum Beispiel gemacht über die Mars-Utopie, ähm, die dann in verschiedenen Filmen ihre Umsetzung findet. Da ziehen wir da noch Bücher rein, Ähm, tatsächlich auch Literatur und Sachbücher und teilweise auch, was man an Musik und so findet. Alles, was halt zum Thema passt und ähm, ja, forschen da uns so ein bisschen selber in das rein, was wir dann sozusagen weitergeben.
0: Also machst du quasi, also bist du eigentlich quasi auch eine Konkurrenz zu uns, richtig? <lacht> wenn man das so nennen darf.
4: Also ich denke ja nicht an Konkurrenz, ich denke nur an Kollegen. Aber wenn du so willst, natürlich. Ich denke, Herausforderung immer, gilt.
0: Ich denke immer negativ. <lacht> nein, natürlich nicht. Nein, nein. Also ich sag mal, es steht da jedem frei, welchen Podcast er, er sich anhört. Aber es ist natürlich immer. Nö. Ist, was ne? <lacht> nein. <lacht> Wie nein? kommst du denn darauf? <lacht> nein, ich bin da äh, neutral. <lacht> Klare Vorschriften. Nein, aber im Großen und Ganzen sind ja, ist ja jeder Podcastler, gehört ja zu einer großen Familie, ne? Das ist immer Wahnsinn, so. <lacht> ja, Smalltalk-mäßig, ähm, wie gewohnt, fangen wir ja immer mit einem kleinen Smalltalk an. Ähm, äh, wir haben uns ja letzte Ausgabe ein bisschen über den Sommer unterhalten, auch äh, der Jens hat mich, hat mich ausgefragt, äh, wo, ja wo wir ja gemerkt haben, dass er mich stalkt. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend Ich habe jetzt nicht wirklich groß was vorbereitet Für den heutigen Smalltalk Aber ähm, eine Kleinigkeit, die ich ganz gerne ansprechen möchte Nämlich die Gamescom ist ich bin eigentlich immer jedes Jahr auf Gamescom, äh, dieses Jahr allerdings nicht, äh, weil ich da mittlerweile so ein bisschen an die Lust verloren habe, weil es einfach zu voll ist. Äh, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass es das jedes Jahr immer voller wird. Ähm, deswegen mal so meine Frage an die Runde Gamescom. Wart ihr da schon mal oder interessiert ihr euch dafür?
2: Nee, ehrlich gesagt war ich da noch nie, aber wäre vielleicht mal ganz interessant. Also wenn Nintendo da vertreten ist, ja, warum nicht? Also gerne.
1: Wie sieht es bei dir aus, Julian? Ich war auch noch nie da, aber so mal aus reiner Neugier würde ich mir das Ganze schon mal angucken, klar. Warum nicht? Christian, ein Zocker, ein Zocker oder nicht so?
4: Um, also ich bin durchaus computerspieler viel, ähm, hauptsächlich im Retro-Bereich, also noch so C64-Zeit und so, Amiga-Zeit. Ähm, auf der diesmaligen Gamescom ist ja offenbar der Retro-Bereich relativ groß, ein Freund von mir fährt, für die Zeitschrift Amiga Future dahin und berichtet. Ähm, ich würde gerne mit, aber ich bin komplett anderweitig verpflichtet. Ähm, also es würde mich schon mal interessieren. Ich war leider noch nie da. Ich habe allerdings auch gehört, dass es sehr stressig sein soll, die vor allem die Halle 9, wo die ganzen Neuerscheinungen vorgestellt werden und sich sämtliche Hersteller versuchen zu überbieten an Werbung, ähm, das muss sehr, sehr lautstark sein und wird von Brancheninsidern deswegen liebevoll als Hölle 9 bezeichnet. Ich glaube, man muss Nerven mitnehmen, wenn man da hinfährt.
0: Das auf jeden Fall. Also da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Ähm, es ist auch schon schwierig, sage ich jetzt mal, wenn man an den normalen Tagen dahin geht, äh, überhaupt überhaupt in, die, in den Genuss zu kommen, irgendwie ein neues Spiel mal anzutesten oder so, weil das das da wartest du ewig, das das kannst du eigentlich knicken. Äh, besser ist das immer, wenn man wenn man wenn man Glück hat und so ein Presseticket erwischt. Also das ist dann halt nicht immer so voll. Das Glück hatte ich bisher nur einmal. Das war auch ziemlich nice, aber äh, so in den normalen Tagen, also ich hatte auch mittlerweile gar keine Nerven dafür. Früher bin ich auch immer mit dem Co- im Cosplay mal dahin gegangen und so. Äh, mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil das äh, es ist einfach zu anstrengend, wenn man so viele Massen hat.
2: Ja, das ist übrigens schön, dass du die Gamescom, er- Gamescom erwähnt hast, denn äh, da möchte ich gerne auf das Ende unserer Sendung mal hinweisen. Da ist nämlich äh, ganz, ganz kurz vor noch was zwischengerückt, wo ich äh, das ist so ein Herzensprojekt äh, die Grace Calcon kommt nämlich bald und das ist natürlich so ein Projekt über Masters of the Universe diese wird vom 1. bis zum 3. september stattfinden also von freitag bis Sonntag. es gibt auch tagestickets und man kann sich dort auch entsprechend unterbringen lassen das sind natürlich dann keine Hotelbetten oder so weil das ist glaube ich so eine Art äh, Jugendherberge würde ich mal sagen dafür ist es aber entsprechend günstig wenn man es möchte, aber man kann natürlich auch ins Hotel gehen oder man macht halt nur eine Tagesreise oder so. Und das ist eigentlich immer wieder eine Reise wert. Und vor allem äh, finde ich sehr cool, dass der äh, Synchronsprecher von The Rock dabei sein wird der mhm. ja auch mal He-Man gesprochen hat und deswegen ist er halt eben da und ja wer Bock hat kann da gerne mal hin man kann sich auch gerne noch anmelden und da deswegen habe ich das jetzt noch mal so kurzfristig mit Ihnen in die Sendung reingenommen und mache hier mal ein bisschen klein ein bisschen Werbung dafür also ich sag mal alleine nur wegen dem Synchronsprecher ist das schon eine Reise wert allein weil der wirklich viel erzählen kann nicht nur über The Rock der hat ja allen möglichen Scheiß gesprochen und ist auch ein Radiomoderator und so weiter also der hat viel gemacht Kannst du uns denn auch verraten, wie der Synchronsprecher heißt? Äh, jein. Weil ich nicht darauf (lacht) bin. Der aktuelle ist Ingo Albrecht. Genau, ja, genau. Ingo Albrecht. (lacht) Danke, Julian. Bitte.
4: Ich hoffe, er trägt ein Namensschild, auf dem nicht Ingo Albrecht steht, sondern Synchronsprecher von The Rock. Ja.
2: <lacht> also an der Stimme wird man ihn auf jeden Fall sofort erkennen, ja. der dann irgendwo zwischen den ganzen Mit-30ern bis End-30ern, Anfang-40ern Leuten da die ganzen Nerds rumrennen wird und es wird ein ganzen, ganzes Programm da eigentlich geben. Also wer auf Masters of the Universe steht oder einfach mal Bock hat, auch mal äh, Leute zu treffen, die in den 80ern ihre Kindheit verbracht haben. Es wird ja nicht nur Masters das oder so Thema sein, sondern gibt auch viele andere Sachen, die mal angesprochen werden. Transformers, Mask und was weiß ich. Nohemen ist halt das äh, der Schwerpunkt und äh, man kann da auch viele Kontakte knüpfen, mit einer der Hauptgründe dorthin zu gehen, aber wie gesagt. Und es ist nicht so verflucht, schweine teuer, wie zum Beispiel, sagen wir mal, eine Comic-Con oder sowas. Das muss man ja auch sagen.
0: Naja, die Comic-Con Germany ist jetzt nicht so teuer. Aber gut, da ist auch nicht wirklich viel los. Das kann man nicht vergleichen mit so einer Comic-Con in den USA.
2: Naja. Ähm, Wir haben eine kleine Hörerfrage bekommen, die finde ich sehr interessant, dieses Thema, das ich dann gerne an euch auch weitergeben würde. Und zwar äh, ist es einer unserer letzten Gäste gewesen, nämlich der Marc, der an uns die Frage gestellt hat, schon auch vor etwas längerem. Die Frage lautet... Wisst ihr, wie viel Geld die, Ki- die Kinobetreiber zahlen müssen, um einen aktuellen Film zeigen zu dürfen? Oder gibt die Produktion der Filmemacher gewisse Auflagen vor? Haben kleinere regionale Kinos es äh, etwas schwerer als die ja großen Kinobetreiber? Oder sind die Preise für alle gleich? Ja, die Frage würde ich dann gerne an euch einfach mal weitergeben, denn ich finde die Frage auch sehr interessant, weshalb ich sie auch mit in die Sendung genommen habe. Was, was, was sagt ihr? Habt ihr da persönlich <lacht> irgendwelche Erfahrungen oder so?
4: Naja, also da springe ich jetzt gleich mal rein, ich bin Filmemacher, also ähm, ich kann dir jetzt keine Zahl nennen, weil es gibt keine fixe Zahl
5: mhm.
4: ähm, und es gibt auch keine fixen Abmachungen, die für jeden Film gelten, Es ähm, ist alles Verhandlungssache, ähm, also es
2: ist fast, <lacht> <das lacht> <gut>. gell? Schön,
4: echt gut, super. Es, es kommt darauf an, ähm, natürlich welchen Status der Film hat, welchen Status das Kino hat, welchen Status der Verleiher hat. Also beispielsweise Firmen wie Konstantin oder sowas bringen Filme im Paket an Kino. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum in einem riesen Multiplex irgendein kleiner Independent-Film läuft, der dann so eine Woche lang da drin ist und es geht fast keiner rein, der ist ähm, im Paket dort mit ans Kino gekommen. Der Verleih sagt, ihr kriegt den neuen, ich weiß nicht, Fast and the Furious Teil 195, ähm, wenn ihr auch ähm, Schön sind die Blumen nehmt und so weiter. Also das geht in Paketen halt. Da hat der Independent-Film natürlich schwerer, weil die Firmen dahinter ähm, entsprechend meistens ja nur einen Film haben, den sie da reinbringen. Ähm, und der wird von den Großen natürlich verdrängt. Ähm, das Kino ist sich ja auch klar, dass wenn The Rock äh, mit dem Film kommt, dass da potenziell mehr Zuschauer hinrennen als ein unbekanntes Independent-Drama, der halt irgendwo beim Sundance-Festival oder sowas gewonnen hat. Ähm, Also ist das Kino natürlich auch willens dann für das Paket mit dem The Rock-Film natürlich mehr zu zahlen als für den mit äh, dem Sundance-Background oder was auch immer. Also von daher, da gibt es keine Zahlen in dem Sinne dafür. Du kannst ungefähr rechnen, dass das Kino die Hälfte behält von dem, äh, was da an Geld einspielt und die andere Hälfte geht dann an den Verleiher. Der Verleiher ähm, kleckert dann weiter an die Produktionsfirma. Wie viel genau das ist, ist auch wieder das kann so oder so aussehen. Äh, und die Produktionsfirma, die gibt, gibt dann noch weiter an potenzielle Leute, die da mit dranhängen, also Co Produzenten oder irgendwelche anderen Dienstleister, die halt erst noch ausbezahlt werden.
2: Gut, wo ich da noch mal kurz einhaken kann ist, wir haben das natürlich schon, äh, glaube ich, auch mal besprochen und haben dann ein Beispiel für, nämlich Disney mit Star Wars. Das war ja teilweise mal so teuer, dass oder beziehungsweise also Disney hat so viel von den Einnahmen dann damals verlangt, dass äh, kleinere Betreiber und auch ein paar von den Großen gesagt haben, nee, dann zeigen wir den Film einfach nicht. Was sie dann natürlich letzten Endes nicht gemacht haben, weil sie ganz genau wissen, was Star Wars für eine cash gau ist. Wer verzichtet da schon drauf? Und was man natürlich sagen kann, ist, dass die Kinobetreiber eher mehr über den Verkauf von Popcorn, Getränken etc. daran verdienen, als wie natürlich an dem eigenen Film selbst, an den den Kinokassen. Das ist eigentlich, glaube ich, sogar klar. Und äh, das erklärt natürlich auch, warum diese Kinokarten mittlerweile so extrem schweineteuer sind. Das rechtfertigt das nicht, sage ich ganz klar, aber es erklärt es zumindest.
1: Jein. Also es ist schon nachvollziehbar, also für die Betreiber würde ich auf jeden Fall sagen, weil ja auch, äh, ich meine, guck dir die, äh, meinetwegen die, die Preise im Fußballstadion oder sonst irgendwas an. Also es geht immer danach, äh, was wird verlangt und dann wird das eben entsprechend weitergeleitet. Ähm, was mich in dem Zusammenhang mal interessieren würde, wie das mit den mit den Werbespots aussieht, wie das äh, überhaupt geregelt ist. Manchmal gibt es da wirklich eine Dreiviertelstunde und dann kommt da noch Trailer und natürlich auch von anderen äh, Produktionsfirmen und so weiter. Und dann gibt es teilweise auch wieder gar nichts, wo ich dann denke, war da jetzt kein Interesse mehr da oder ist das jetzt einfach nur, lohnt sich das fürs Kino nicht? Also wie gesagt, wir waren im fünften Element und da kam nichts. Es ging ich, glaube, mit dem Film los. Ich glaube, das liegt daran, <lacht> Julian, weil es liegt,
0: glaube ich, immer daran, wie viele Sponsoren dahinter stecken. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Film anguckst, der jetzt schon mal im Kino war, wie jetzt eben Das fünfte Element, Äh, glaube ich nicht, dass da noch so viele Sponsoren hinterstecken. Deswegen wird da wahrscheinlich weniger Werbung dann auch kommen.
4: Also, die Kino-Werbung wird bei den großen Ketten von einer quasi einer eigenen Firma organisiert, die halt mit diesen Ketten zusammenhängt. Also, eben auch wieder großes Multiplex hat dann diese eigene Firma, die dann Kunden heranzieht die ja meist auch regional sind oder sehr oft regional sind äh, und dann die entsprechenden Filme bestückt. Natürlich ist es auch da im Interesse des, dessen, der die Werbung macht, vor einem Film zu laufen, wo möglichst viele Leute dann auch drin sitzen und natürlich möglichst die richtigen Leute zu erwischen. Also wenn du was verkaufst, was junge Leute ansprechen soll, möchtest du natürlich auch eher vor Fast and the Furious laufen mit deinem Spot als, ich weiß nicht, äh, vom neuen Michael Haneke Film.
2: Nicht so wie ich jetzt in Valerian, ja? Da saß ich nämlich alleine drin, <lacht> <lacht> Habt ihr den gesehen übrigens? Nein, nee. nein, keiner von euch hat
0: Valerian gesehen äh, Lasst es Ja, dann würde ich sagen, äh, schließen wir mal den Smalltalk äh, War ja diesmal ein bisschen kürzer als beim letzten Mal Das ist immer so ein schöner Ausgleich bei uns ähm, Deswegen würde ich sagen, äh, wir haben ein Ja, so rappelvoll ist unser Programm jetzt nicht Aber auch nicht gerade üppig bestückt <lacht> Deswegen würde ich sagen, gute Überleitung übrigens Würde ich sagen, äh, übergebe ich das Wort mal an unsere Susi, bitteschön
5: Mit Nightcrow Nummer 86 werfen wir einen Blick zurück in die 90er Jahre. Genauer gesagt nehmen wir einen Film genauer unter die Lupe, der zu den besten Streifen mit Samuel L. Jackson zählt. Die Rede ist von Verhandlungssache. Neben ihm gibt sich auch Harvey Keitel die Ehre und beide spielen hier Polizisten, die sich plötzlich auf verschiedenen Seiten des Gesetzes wiederfinden. Leider war Verhandlungssache der letzte Film mit J.T. Walsh. Doch das war natürlich noch nicht alles. Neben unserem heutigen Studiogast Christian Genzel haben wir auch zwei Interviewgäste. Zum einen die vielbeschäftigte Nachwuchsdarstellerin und Synchronschauspielerin Jill Schulz. Sie spielte nicht nur in diversen Krimiserien mit, sondern sprach in beinahe 400 Einsätzen als Sprecherin in berühmten US-Filmen und Serien mit. Neben Jill Schulz stand uns Matthias Brink Rede und Antwort. Brink ist der Betreiber der größten deutschen Convention zum Thema Masters of the Universe. Er informierte uns über alle Programmpunkte, Eintrittspreise und Gäste, die auf der Convention sein werden. Neben all diesen Punkten erwarten euch natürlich wie immer ein tolles Intro, die Outtakes und der obligatorische Smalltalk zum Anfang der Sendung. Nun aber viel Spaß mit der 86. Ausgabe von Nightcrow.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann kommen wir jetzt zu einem Interview, was der Jens geführt hat, und zwar mit der Schauspielerin Jill Schulz. Jens, magst du uns da mal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, Jill Schulz äh,
2: ist mittlerweile 31 Jahre alt, 86 geboren und ist äh, eine gute deutsche Nachwuchsschauspielerin, beziehungsweise ist sie vormals auch als Synchronschauspielerin unterwegs, also Synchronsprecherin, ist, äh, würde ich mal so sagen, die deutsche Feststimme von Naoko Matsui, äh, Bekannt aus Detective Conan und vor allen Dingen Aaron Fitzgerald aus Monster High. Das sind jetzt so die bekannteren Sachen, die sie gemacht hat. Ansonsten leiht sie so vielen Leuten aus Filmen äh, die Rolle, das ist einfach Wahnsinn. Äh, Vor allen Dingen in Serien ist sie viel mit dabei gewesen. Von 1994 bis 2009 hat sie zum Beispiel Keiko Agena ihre Stimme geliehen, genau, die ja auch äh, zum Beispiel in Gilmore Girls mitspielte, Without a Trace, Dr. House und was weiß ich noch alles. Die hat man mit Sicherheit irgendwo schon mal gehört. Ja, und vielleicht erkennt ihr ihre Stimme gleich ja wieder.
3: Jens, ich grüße
2: Sie. Guten Tag. Ja, fröhlich. Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Hallo, hallo. Ja, schönen guten Tag, Herr Petro. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Hallo, Herr Kraus, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Hier
1: steht. Hier ist Dieter.
2: Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder.
1: Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo, Ja, hallo. <lacht>
2: Hallo Jill.
6: Hallo, freut mich. <lacht>
2: Zuerst die Frage natürlich, du äh, bist hier und dort mal als äh, Jill Schulz, bzw. als Jill Böttcher zu finden. Was ist denn aktuell momentan?
6: Ähm, also im, im ganz Privaten äh, bin ich geheiratet Schulz mittlerweile, aber bei der Arbeit habe ich meinen Mädchennamen als Künstlernamen behalten, also eigentlich Böttcher. Ähm, nur manchmal wissen natürlich die Leute und Aufnahmeleiter bei den Firmen auch, dass ich geheiratet habe und ähm, dachten, ich hätte den neuen Namen dann auch bei der Arbeit so mit angenommen. Deswegen taucht das hier und da mal beides auf, aber eigentlich wird ich ja bei der Arbeit.
2: Ja, fangen wir mal direkt von vorne an, wie es bei uns eigentlich so Tradition ist. Wie hat denn bei dir alles angefangen? Du bist ja sehr früh zum Schauspiel gekommen und dann irgendwann auch, glaube ich, zum, äh, ja wie man heutzutage sagt, äh, Synchronschauspiel.
6: Genau. Ja, als Kind habe ich, war ich in so einer Kinderagentur und habe hier und da ein bisschen geschauspielert und in Serien und sowas. Und ähm, mein Bruder hatte, also ich habe zwei Brüder und der eine hatte mal einen in der Klasse, der synchron gemacht hat. Ähm, Und einer von meinen beiden Brüdern hat das auch ein paar Jahre gemacht und dadurch kam ich dann auch so ein bisschen rein, hatte schon so die Kontakte und konnte dann dadurch ein bisschen anfangen.
2: Äh, Laut Wikipedia bist du ja bereits auch schon sehr früh äh, in in wirklich namhaften deutschen Serien mit dabei gewesen. Dann allerdings findet man nur noch Einträge im Synchronbereich. Warum äh, hat das bei dir mit der Schauspielerei irgendwann geendet?
6: Äh, Schwer zu sagen. Ich war da irgendwie dann auch nicht so so hinterher mit mit irgendwie Demo-Videos aufnehmen und sowas. Und dann war, lief das mit dem Synchron irgendwie so gut und auch so ein bisschen selbstläufermäßig. Und dann kam es irgendwie dazu, dass das einer so ein bisschen aufgehört hat und ich primär eigentlich nur noch Synchron gemacht habe.
2: Du bist aktuell, glaube ich, knapp 31, wenn man das sagen darf.
6: Na, noch du hast 30, aber bis November ist noch ein bisschen Zeit. Okay.
2: Aber ja. Ich habe ja gesagt, knapp. Ich ja, habe ja. ja gesagt, knapp. <lacht> genau. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, du hast aber auch schon eine ganz beachtliche Menge an Synchronarbeiten gemacht. Und das sind aktuell laut meiner Nachforschung weit über 300. Und das ist eigentlich schon sehr beachtlich für dein Alter. Da gibt es andere, die haben in dem Alter gerade mal die Hälfte oder ein Drittel, wie schafft man es, dass man so oft gebucht wird?
6: Ähm, Also wenn jetzt eine neue Serie zusammengestellt wird oder auch bei Filmen manchmal, gibt es häufig natürlich ein ein Probesprechen, ein Casting, wo dann ähm, häufig drei Leute auf eine und dieselbe Rolle gecastet werden. Und da ist es dann, klar muss man auch was können, aber das ist auch häufig dann einfach einfach Glücks- und Geschmackssache, was jetzt so dem Auftraggeber jetzt gefällt. Ähm, Und ansonsten kennen einen die Leute mittlerweile natürlich auch, wenn man schon so viele Jahre macht ähm, und denken dann auch an einen, wenn sie irgendeine Rolle sehen und denken, ach, da würde die drauf passen. Also es kommt meistens so zum Glück von ganz allein, dass ich dann angerufen werde und gefragt werde, irgendwie, ob ich das machen kann, ob ich da Zeit habe.
2: Ähm, es gab ja jetzt vor geraumer Zeit, äh, dass äh, tatsächlich Markus Off gegen Disney gewonnen hat. Mhm. Inwieweit hat das jetzt Auswirkungen auf die gesamte Synchronbranche? Hat sich da irgendwie was Spezielles getan, auch so in eurem, in eurer Gewerkschaft zum Beispiel?
6: Ähm, also dahingehend, dass... Ähm manche Auftraggeber sich dann von vornherein schon ein bisschen absichern ähm, und sagen, okay, du kriegst für das und das Projekt, ähm, bieten wir dir mehr Geld an, aber dann kannst du später auch nicht nochmal mehr verlangen. Ähm, ähm, ja, manche... Ge- sind natürlich jetzt auch ein bisschen euphorischer und trauen sich mehr zu sagen, ich möchte für bestimmte Projekte mehr Geld haben. Aber so jetzt, so im generellen kann man das eigentlich gar nicht sagen. Das ist natürlich so ein schönes Paradebeispiel und viele versuchen das ja dann auch irgendwie ihm nachzumachen. Aber jetzt so von vornherein, dass man jetzt sagen kann, alle Auftraggeber sagen so, ihr kriegt jetzt alle mehr Geld. Für das, was ihr macht, das ist jetzt halt leider nicht so.
2: Du bist ja mit deiner Stimme eigentlich überall auch vertreten, sei es Anime, sei es äh, Filmserien vor allen Dingen auch. Ich glaube, viele dürften nicht aus äh, ganz besonders so Serien wie Desperate Housewives und sowas kennen und so weiter. Äh, was liegt dir da eigentlich mehr?
6: Ach, kann, kann ich gar nicht so sagen. Ich finde, alles hat so sein Für und Wider. Also auch ein Zeichentrick, der total überdreht ist und was so im Normalen gar nicht gar nicht möglich wäre. Seine Stimme verändern müssen können für irgendeine Rolle ist super. Aber auch das Reale, wo natürlich, ähm, wenn es jetzt gut gespielt ist, einem, einem viel Vorlage geboten wird, macht Spaß. Also ich finde find beides wirklich super. Also mittlerweile habe ich jetzt einige Kollegen so mitbekommen, die sagen, sie machen keinen Zeichentrick mehr. Ist Für mich momentan zumindest noch unverständlich, weil mir das total Spaß macht. Mhm. Aber gut, wenn man das jetzt vielleicht nochmal ein paar Jahre länger gemacht hat und wie viele Rollen hatte, wo man dann nur rumbrüllt die ganze Zeit oder sowas, was ja auch häufig bei Zeichentrick der Fall ist. sehe Ich es vielleicht in ein paar Jahren anders, aber noch finde ich das total super.
2: Ich glaube, ich habe in einem Interview mal gehört, dass du nicht gerne singst.
6: Gerne schon, nur nicht gut, sagen wir so. (lacht) Also jetzt so wie im Disney-Film die super Gesangseinlage würde ich jetzt nicht machen können. Wenn es jetzt so ein bisschen ist, was nicht super perfekt sein muss, kriege ich das irgendwie, glaube ich, hin. Aber es ist schon, dafür habe ich schon einen ganz schönen Respekt. Also es ist jetzt nichts, was was, ähm, mir in die Wiege gelegt wurde.
2: Äh, Ich sag mal, synchron sprechen ist ja schon eine Herausforderung an sich. Aber auf einen Charakter drauf singen zu müssen, also das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Warst du schon mal dabei oder hast du es schon mal gemacht?
6: Ähm, ja, so kleine Sachen ähm, habe ich auch schon mal gemacht. Auch mal so, ein, so einen kleinen Mini-Rap oder sowas.
2: <lacht> Mini-Rap?
6: Äh, äh, einen kleinen Rap so, ja. Auch in einer Serie. <lacht> <lacht> Aber das geht. Also wenn man da das so gewohnt ist, normal synchron zu sein oder es zumindest zu versuchen und zu gucken, dann geht das eigentlich.
2: Du machst ja, glaube ich, auch Regie, ne? Ist das genau, richtig?
6: Genau, Regie ja. und ich schreibe auch Dialog. Dialogbücher, genau.
2: Das ist natürlich auch eine enorme Verantwortung, bestimmt auch ein großer Druck, wenn man jetzt, was weiß ich, eine große Serie vor sich hat oder vielleicht einen großen Film, wo man weiß, oh, da gehen jetzt Millionen von Leuten rein. Besonders so im Comedy-Bereich wird es ja immer mal wieder kritisiert, dass im Deutschen das nicht so kommt wie im Englischen. Kannst hm. du das nachvollziehen? Beziehungsweise, was, wie machst du das oder was machst du, um denen gerecht zu werden?
6: Also es ist schon extrem schwierig, wenn du, ähm, gerade auch im Amerikanischen, gibt so viele Wortspiele oder Witze, die extrem schwer, was zu transportieren sind. Ähm, also ich gebe mir schon große Mühe, das dann auch irgendwie dann hinzukriegen oder irgendwas Vergleichbares zu finden, was ähm, was man im Deutschen halt irgendwie sagen könnte oder machen könnte, was da was die Leute kennen, also ich versuche eigentlich, ich mache eigentlich das nie, dass ich den einfach übergehe und sage, ich finde nichts, ist halt so, wird es wird's im Deutschen nicht lustig, sondern zerbreche mir dann zur Not auch ein paar Tage lang den Kopf, ob ich irgendwas finde, was halt dann vielleicht nicht, nicht ganz nah am Original ist, aber im Deutschland trotzdem irgendwie lustig ist.
2: Traut man sich denn heutzutage noch sowas wie damals zum Beispiel bei den Bundys, wo man ja äh, was weiß ich, Schwarzwaldklinik reingebracht hat und sowas, was natürlich im Deutschen bekannt ist? Ja. Äh, Traut man sich sowas heutzutage noch oder ist das eigentlich ein No-Go?
6: Ähm, kommt immer auf die Produktion an. Also, es ist schon, das muss man schon ein bisschen aufpassen. Man darf manche Sachen dann nicht so erwähnen. Ähm, aber bei manchen Sachen ähm, sind, die, sind die da auch locker, die Redakteure und Auftraggeber. Da darf man das durchaus mal machen. Aber es ist schon ein bisschen eingeschränkt. Es ist nicht, nicht, nicht ganz so offen, wie es vielleicht früher war.
2: Für meine nächste Frage müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja 78 geboren. Du bist, ja. glaube ich, 86. Ne? Genau. Und äh, ich habe ja die 80er noch recht bewusst mitgemacht und äh, die meisten Serien auch. Und mir, vor kurzem habe ich jetzt wieder angefangen, Golden Girls zu gucken. In der ersten <lacht> Staffel gab es eine Folge. <lacht> ja, <in 87.
6: lacht> Ja, habe
2: ich auch schon noch geguckt. Die Wiederholungen oh, ja.
6: dann.
2: <lacht> ja. Ja. Ähm, vielleicht kennst du sogar, du sogar die Situation. Es ist eine Situation, wo äh, Rose und Blanche Steppen und plötzlich kommt Sophia rein und sagt, ich möchte nicht tanzen, fragt mich nicht. Das ist natürlich, heutzutage verstehe ich das, weil man hat ja auch die Möglichkeit zu switchen zwischen den Sprachen und im Original sagt sie dann I won't dance, don't ask me und dann weiß man natürlich sofort, worauf ist das angespielt und äh, da lachen die Leute. Im Deutschen denke ich mir, mhm. irgendwie kommt das nicht rüber. In solchen Situationen, wenn du selber sowas umschreibst, würdest du sagen, ach komm, ich lasse es jetzt lieber im Original heutzutage verstehen die Leute das besser als wie früher?
6: Nee, würde ich nicht lassen. Also ich würde es ich würd schon umgestalten, ähm, das ist, dass die das doch noch besser zu verstehen ist und trotzdem lustig. Ähm, also es wird eigentlich wenig Englisch gelassen. Also so ein paar Sachen, die wirklich gängig sind und im deutschen Gebrauch auch einfach so übernommen ist, die kannst du lassen, aber so eine ähm, würde ich würde ich nicht lassen. Aber es ist ja bei Comedy auch immer schwierig, wenn du so eine Lachschleife hast oder sowas in Serien, dann ist es natürlich so richtig fies, weil dann musst du auf Teufel komm raus, musst du lustig sein, weil sonst denken sich die Leute, äh, die lachen da und es ist überhaupt nichts Lustiges passiert. Das ist dann ein bisschen schwierig, das ist dann besonders gemein. Aber
5: das stimmt so
2: natürlich, das ja. Eben. Es gibt ja seit Jahren schon so eine kleine Bewegung, die auch immer ein bisschen größer wird, glaube ich, von Leuten, die lieber den O-Ton gucken. Glaubst du, dass das eurer Branche irgendwann so ein bisschen den Rang abläuft?
6: Vielleicht irgendwann, aber so in nächster Zeit glaube ich nicht. Also es gibt natürlich viele, die sagen, wir gucken es lieber im Original. Ähm, aber es gibt, glaube ich, trotzdem noch zu viele, die dann vielleicht keine Lust haben, sich das auf Englisch anzugucken, weil das Englisch nicht perfekt genug ist oder mit Untertiteln anzugucken, weil sie dann währenddessen keine Lust haben zu lesen. Also ich glaube schon, dass, dass es noch viele Leute gibt, die das ähm, trotzdem sich gerne auf Deutsch angucken. Ich glaube, noch haben wir das Glück, ähm, dass uns das noch nicht so unbedingt bald bevorsteht. Aber es kann natürlich schon sein, dass irgendwann, wenn die Leute natürlich jetzt auch heutzutage immer mehr und besser Englisch lernen, dass das irgendwann kommt.
2: Wie ist denn das bei dir selber? Guckst du auch lieber im o oder kannst du dir schon <lacht> den deutschen
6: Synchron geben? <lacht> das ist jetzt eine gemeine Frage. Ähm ja, so bin ich. <lacht> <lacht> um, also ich gucke schon viel Deutsch. Also manchmal gucke ich, ich gucke häufig auch so original, wenn ich ähm, manchmal auch so Serien mir angucke, bei denen ich mitspreche, um vielleicht auch schon vorher zu wissen, was passiert, wie geht's weiter. Ähm, und natürlich auch die Sachen, die ich dann schreibe, sehe ich natürlich auch im Original und finde es dann eigentlich auch mal ganz schön, mal das im Original zu sehen. Und man, ähm, also ich habe immer halt dann trotzdem ein bisschen, manchmal viel zu mäkeln an Sachen, die ich sehe. Natürlich gerade, wenn ich so in so einer Schreibphase bin oder wo ich viel Regie mache und dann was sehe, was vielleicht gerade nicht so toll passt oder eben textlich auch nicht lustig ist zum Beispiel, dann denke ich mir, toll, ich sitze da ewig und gebe mir Mühe und dann gibt es Leute, die das halt nicht so machen. Ähm, aber auch das ist natürlich wie in jedem Beruf halt so und aber ich gucke trotzdem schon viel auf Deutsch.
2: Also auch so deine eigenen Serien kannst du so mhm. gucken ohne
6: also Wenn ich jetzt mitspreche, meinst du?
2: Ja, zum Beispiel. Also manche sagen ja, also ich kann mich selber dabei einfach nicht im Kino begucken, beziehungsweise ich kann das nicht gucken, weil ich kann das nicht als Unbeteiligter gucken. Und ich habe an mir selbst am meisten zum mäkeln.
6: Ja, das, nee, ja ich, ich gucke schon manche Serien, auch wo ich mitgesprochen habe, weil ich die Serien wirklich schön finde. Zum Beispiel bei Careful, die habe ich mir trotzdem immer gerne angeguckt, aber ich habe mich selber auch nicht so gerne, gebe ich zu. Und denke auch, hm, hätte es schon nochmal besser machen können. <lacht> aber ähm, wenn ich die Serie einfach gut genug finde, dann gucke mir trotzdem
2: an. Wie ist denn das eigentlich beim Abmischen hinterher? Nehmen wir mal an, zum Beispiel, jemand nimmt das auf und du sagst, okay, das passt so, alles klar, der Sprecher geht nach Hause und dann beim Abmischen wird so gemerkt, ah, der ist irgendwie ein paar Millisekunden zu langsam gewesen, während der Mund dann allerdings noch schließt. Geht ihr dann da technisch irgendwie manchmal vielleicht auch rein und verzerrt das so ein bisschen die Geschwindigkeit, dass das genauer ist oder holt ihr euch die Sprecher zurück oder lasst ihr es? so?
6: Äh, also bei der Mischung bin ich eigentlich gar nicht dabei meistens, das ist, ist, ist so häufig Ach so. eigentlich nur so bei vielleicht so ganz großen Kinoprojekten, aber ähm, ich nehme die Sachen auf im Studio und dann habe ich damit eigentlich nichts mehr, nicht mehr viel zu tun, wenn es bearbeitet wird, gemischt wird oder geschnitten wird, da bin ich dann gar nicht mehr dabei, da habe ich dann eigentlich nichts mehr zu sagen. <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass, dass man heutzutage echt viel ändern, viel machen kann. Also ein bisschen stauchen oder ein bisschen auseinanderziehen, ohne dass es jetzt wirklich Auffällt. Das wird schon viel bearbeitet. Also, hier wird ja jetzt nicht unbedingt schnittfrei aufgenommen, sondern werden halt vielleicht Pausen rausgemacht oder hier noch ein bisschen gedehnt, damit es richtig passt oder ein bisschen gestaucht. Aber das kriegt man am Ende, das kriegt der Zuschauer das gar nicht mit.
2: <lacht> Würdest du denn sagen, dass man äh, eure Arbeit als Kunst bezeichnen kann?
6: Auch die schöne Frage. Also, ich finde schon. Ähm, klar, haben wir eine Vorlage <lacht> und ähm, kopieren irgendwie, aber es ist ja schon viel von uns auch dabei und auch, ähm, wenn ich mir einen Take angucke oder wenn, wenn ich einen aufnehme mit jemandem und es ist jetzt nicht eins zu eins so wie im Original, aber es ist trotzdem total schön, dann nehme ich das auch. Weil es ist wenn es einfach trotzdem schön gespielt ist und zur Situation und äh, zur Körpersprache und Gesichtsausdruck passt, dann muss es auch nicht eins zu eins wie im Original klingen.
2: Du bist ja jetzt auch schon ziemlich lange dabei, konntest als Kind schon Fuß fassen. Ähm, Viele wollen natürlich auch gerne selber äh, Sprecher werden. Gehörst du auch zu denen, die sagen, man braucht unbedingt eine Schauspielausbildung dafür?
6: Ja, also mittlerweile ist es wirklich schlecht. Also Ich habe ja als Kind angefangen und dadurch ähm, hat sich das mit dieser Schauspielschule auch so ein bisschen erübrigt weil ich einfach schon dann irgendwie so drin war und es ähm, auch nicht so richtig dazu kam. Aber es ist natürlich schon von Vorteil. Und, und wirklich ähm, hilfreich. Und heutzutage kommt man eigentlich auch so nicht nicht wirklich da so ran, weil man nicht als Kind angefangen hat oder eben von der Schauspielschule kommt und jetzt so den Zweig einschlagen möchte. Also es ist durchaus durchaus förderlich ähm, und hilfreich, wenn man das wirklich machen möchte.
2: Wir hatten ja vor kurzem ein Interview mit äh, jemandem, der bei Guardians mitgesprochen hat. Also Guardians of the mhm. Galaxy 2 liegt ja jetzt auch schon ein bisschen zurück. Aber trotzdem... Wenn du jetzt siehst, okay, die Schauspielerin, die da gesprochen wurde, die hatte zwar vorher schon so ein, zwei andere Stimmen, hat jetzt aber auch noch nicht so viel gespielt, aber die, die in Guardians mit dabei gewesen ist, die sie da gesprochen hat, das ist die viel, viel bekanntere Rolle und die besetze ich dann jetzt auch. Oder würdest du sagen, nee, ich nehme dann doch lieber die andere. Wie wird da eigentlich entschieden?
6: Also also manchmal kommt ja auch vom vom Auftraggeber irgendwie ein Vorschlag und sagt, er will auf jeden Fall die die gleiche Sprecherin wie bei dem bekannten Film oder manche sagen, nee, wollen wir auf gar keinen Fall, wir wollen trotzdem nochmal in Probe sprechen. Aber wenn ich jetzt ähm, irgendwie eine Rolle besetzen muss und ganz alleine entscheiden kann, dann gucke ich natürlich auch, wer hat die schon mal gesprochen? Ähm, dann suche ich aus nach, ehrlich gesagt, nach dem, wo ich finde, ähm, meines Erachtens würde die am besten jetzt draufpassen. Aber ich gehe natürlich also schon danach, ähm, wenn die jetzt, dass sie nicht in drei riesengroßen Filmen mitgesprochen hat, die sich Leute angeguckt haben, dann würde ich natürlich auch schon eher dahin tendieren, die dann auch da für den nächsten Film zu nehmen.
2: Ist es denn eigentlich Besser, wenn man die Feststimme von jemandem ist? Oder meinst du, das kann eher auch hinderlich sein?
6: Nö, schon gut. Darauf arbeitet ja eigentlich jeder von uns hin, mal so eine Feststimme Ah, von jemandem zu werden. Also ich zumindest. (lacht) ist natürlich so, dass man dann sagt, oh... Wobei das halt heutzutage auch gar nicht mehr so leicht ist. Früher war das noch ein bisschen einfacher, glaube ich, wenn man da die Feststimme von jemandem war. Heutzutage wird da gar nicht mehr so unbedingt drauf Wert gelegt. Oder es ist jetzt nicht unbedingt, dass es dann feststeht, dass ich die beim nächsten Film dann auch sprechen würde.
2: Es gibt ja Sprecher, die haben, sehen wir mal jetzt die Hollywood-Stars, mhm. die haben etliche Hollywood-Stars gesprochen. Einer der besten Beispiele, ich glaube, den Mann kennst du auch persönlich, Thomas Danneberg, ja. Der ja äh, Schwarzenegger, Stallone, Travolta und wie sie nicht alle hießen da gesprochen hat, äh, das ist ja schon extrem gewesen. Seine Stimme ist gut, sehr gut sogar. Ist das nicht auch irgendwo so ein Part, wo man sagt, okay, das ist doch ein bisschen zu viel, des ist gut.
6: Äh, ja, ja, es ist... Ähm ja, ich muss sagen, es stört mich auch manchmal, wenn ich wenn ich irgendwie mir ein paar Filme angucke oder durch 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 ähm, Fernsehenseppe und in drei Serien in den Hauptrollen die gleichen Leute höre, finde ich das auch ähm, ein bisschen schwierig, gerade weil wir auch hier in Berlin so unglaublich viele Sprecher haben. Ähm, aber es ist dann halt irgendwie auch Zufall. Mein Thomas Daneberg hat natürlich auch eine, eine, eine extreme Stimme so. Ähm, ist natürlich ja kann ich gar nicht so sagen weil man die Rollen ja auch unter oder die Schauspieler auch ein bisschen unterschiedlich anlegt also viele haben ja auch gar nicht gemerkt teilweise in Final Expendables oder sowas wo Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone beide miteinander reden und es beides mal Thomas Sanneberg ist und es gar nicht so unbedingt auffällt. Das ist, das fand ich schon echt gut, Weil auch wenn es nicht gleich gleich ja unbedingt auf manchmal.
2: Es gab ja auch den einen Film, das war irgendwie so ein Gefängnisfilm, wo beide miteinander nochmal gespielt haben. Mhm. Und Danneberg hat dann die Rolle von Schwarzenegger abgegeben und Schwarzenegger hat dann äh, eine Stimme bekommen, wo viele gesagt haben, das passt überhaupt nicht. Mhm. Wie hättest du denn in dem Moment entschieden, lieber tatsächlich auch? beide sprechen lassen oder doch dann äh, lieber eine Rolle von jemand anders.
6: Das ist auch schwierig. Also bei so einem ganzen Film, glaube ich, wird es dann irgendwann schwierig, beide von einem und demselben sprechen zu lassen. Aber kann ich gar nicht sagen, was ich sagen würde. Das ist natürlich auch für die ganz für die Zuschauer, die jahrelang die gleiche Stimme bei einem gewohnt sind, da jemanden zu finden, der da irgendwie rankommt und akzeptiert wird, ist glaube ich unglaublich schwer. Also schwierig
2: kann Das stimmt. Ich gar nicht sagen. In welchen Computerspielen äh, konnte man nicht hören?
6: Äh, cyber
2: irgendwie sowas, glaube ich.
6: Ein bisschen her, dann gab es auch mal von Scooby-Doo, äh, gab's da spreche ich auch mit, auch mal ein Computerspiel. Ähm
2: du hast ja auch Scooby-Doo schon mal mitgesprochen, ne? Das, ja, ja, genau, Da bin ich, seitdem, ich... Es,
6: seitdem es in Berlin ist, spreche ich da fest die genau.
2: Ach, kurz. guck mal an, wie lange schon?
6: Boah, Gott, sind wir jetzt auch schon, weiß ich nicht, bestimmt nicht acht, zehn Jahre oder sowas. Also früher wurde es ja in München gemacht, aber seitdem es in Berlin aufgenommen wird, spreche ich die.
2: Ich habe in einem Interview mal äh, mitbekommen, dass dein Sohn auch mal ganz kurz ein kleines Wort irgendwo <lacht> mitgesprochen hat. <lacht> ja, das stimmt. Glaubst du, dass er auch in die Richtung äh, gehen wird wie du oder...
6: Wer ist, der ist erst dreieinhalb, also das kann ich gar immer noch, glaube ich, nicht so einschätzen. Wenn er mal Lust hat, mitzukommen oder das zu machen, werden wir bestimmt das jetzt nicht unterbinden, vielleicht ein bisschen einschränken in der in der Häufigkeit und in der Wahl, vielleicht bei wem und für was. Aber wenn er jetzt Lust dazu hat, würde ich ihm das jetzt nicht verbieten. Also müssen wir aber gucken.
2: Ja, kommen wir mal langsam zum Ende. Wo werden wir dich denn, denn nächst hören oder beziehungsweise wo wirst du Regie führen?
6: Ähm, also, Regie führe ich momentan für, oh, jetzt muss ich den deutschen Titel, muss mir einfallen. Ähm, schlimmer geht's immer mit Milo Murphy für Disney. Daran arbeite mhm. ich gerade. Eine ganz lustige Zeichentrickserie und die Nachfolgeserie von Phineas und Ferb, für die, die das kennen. Sprechermäßig nehme ich gerade die ähm, zweite Hälfte der, der siebten Staffel von Pretty Little Liars auf und spreche dafür. Und auch Scooby-Doo nehmen wir gerade wieder auf. Und dann mache ich gerade eine Serie, die heißt The Mick, die läuft noch nicht im deutschen Fernsehen. Ich weiß gar nicht genau, wann und wo die laufen soll, aber ist auch sehr lustig. Ähm, Ja. Das sind jetzt eigentlich so die die Hauptsachen, an denen ich gerade arbeite.
2: Eine Frage hätte ich dennoch noch kurz. Ja. Und zwar hat denn das so für diese Streaming-Portale irgendwie zugenommen die Arbeit? Also spricht Netflix, Amazon und sowas?
6: Ja ja. Also deswegen die auch Autoren und Regisseure und ich kommen gar nicht hinterher. Also ich habe jetzt auch gerade ein Projekt auf, was dann doppelschichtig aufgenommen werden muss, weil viele Folgen sehr schnell fertig sein müssen. Also das ist dann du bist ja manchmal eine Herausforderung, aber auch das funktioniert dann irgendwie. Aber es ist durchaus schön, dass uns das mehr Arbeit beschert.
2: Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und ich denke, wir hören uns bestimmt irgendwo an irgendeiner Ecke mal wieder. Ich dich auf jeden Fall. <lacht> das ist schön, nee,
6: sonst immer gerne. Hat mich gefreut, <lacht> hat Spaß gemacht.
0: hervorragend. Ja, vielen herzlichen Dank Jill Schulz für das interessante Interview und ähm, ich würde sagen, wir kommen dann jetzt direkt mal zu unserem heutigen Hauptthema und zwar besprechen wir heute den Film Verhandlungssache und ähm, (lacht) der Jens ist ja ein großartiger Redakteur, er schreibt immer wunderbare Einleitungen, die so prägnant, präzise und eigentlich aufs aufs Detail hinaus ausgearbeitet sind und es bringt ja es bringt das Thema eigentlich immer zum Punkt also Jens bitte
2: ja also wir haben es mit Verhandlungssache zu tun ein Film aus dem Jahr 1998 mit Kevin Spacey und Samuel L Jackson in den Hauptrollen noch vielen anderen auf die wir gleich noch eingehen werden das ist ein Film in dem ein (lacht) Lieutenant ja in das Visier seiner Kollegen gerät, weil er nämlich beschuldigt wird, einen seiner Kollegen umgebracht zu haben. Und dieser Kollege ermittelte nämlich intern gegen andere Polizisten, die wohl sich an irgendeinem Fonds von den Polizisten ja bedient haben und dort Millionen Dollar abgegriffen haben. Man weiß keiner wer und äh, es weiß auch niemand so richtig, äh, wo man da ansetzen soll. Letzten Endes wird dieser dann in der Nacht umgebracht und Danny Roman, hier gespielt von Samuel L. Jackson, findet ihn dann und ist natürlich auch so doof und packt alles an. Ruft erstmal auch gar nicht seine Kollegen, die aber merkwürdigerweise dann auch recht schnell, obwohl er sie nicht gerufen hat, trotzdem zur Stelle sind. Und er wird letztendlich beschuldigt, seinen Kollegen dann umgebracht zu haben und wird auch ja mehr oder weniger zum Hauptschuldigen in dieser ganzen äh, Geldaffäre. Aber er sagt sich, nö, also ich lasse mir von euch nicht mein Leben versauen, geht zu seinem Chef, von dem er sowieso glaubt, dass dieser äh, da irgendwie mit drin steckt, nimmt ihn gefangen und noch ein paar andere Leute, unter anderem auch jemanden, den wir aus äh, Breaking Bad kennen, aber gehen wir auch gleich drauf ein. Und ja, er presst ihn dann und versucht dann herauszufinden, was da jetzt genau hinter steckt. Das muss dann relativ schnell gehen, weil nämlich seine Ex-Kollegen ihm natürlich ins Visier genommen haben um ihn halt eben, ja, äh, gefangen zu nehmen oder möglicherweise auch zu erschießen. Und darunter sind natürlich auch mit die korrupten Polizisten, die ihn gerne dann aus dem Weg haben wollen, beziehungsweise auch seinen Chef, der ja tatsächlich damit drin steckt. Ja, und alles Weitere, da gehen wir dann jetzt mal im Einzelnen drauf ein.
0: Ganz genau, also der deutsche Titel ist Verhandlungssache, der Originaltitel ist äh, Negotiator, was eigentlich so viel heißt wie der Unterhändler. Nein, ja, der Verhandler. Ja, oder Verhandler. Naja, gut, wie auch immer. Ja, Produktionsland war Deutschland, USA, Originalsprache ist Englisch. Erschienen ist der Film 1998. Länge des Films ist etwa 134 Minuten, was also meiner Meinung nach viel zu lang ist, aber okay, K- können wir gleich drauf äh, eingehen. Alters freigegeben ist der ab FSK 16 und Regie führte F. Gary Gray. Ja, wen haben wir denn da an den Hauptrollen, Julian?
1: Ja, schon angesprochen, Samuel L. Jackson natürlich, muss man nicht zu so sagen, absolute äh, Legende, <lacht> einer der größten Namen überhaupt, genauso wie Kevin Spacey, dann äh, wird es schon etwas, ja, ich will nicht sagen unbekannter also David Morse kennt man natürlich auch, zum Beispiel aus äh, Twelve Monkeys, Langoliers, The Green Mile und noch etliche andere. <lacht> oh, okay. äh, Ron Rifkin. Bitte. The Rock. Richtig. Genau. Ja.
4: <lacht> Diesmal der Film, nicht der Darsteller.
1: Ja, ja. Deswegen. Ich war gerade ein bisschen durcheinander. Ron Rifkin äh, kennt man zum Beispiel aus der hervorragenden Serie Alias, wer die gesehen hat, mhm. und auch sonst immer so ja ein ganz guter Darsteller für für Nebencharaktere, ganz charismatisch auf jeden Fall. Ja, John Spencer kann ich jetzt gerade nicht so zuordnen, aber auch der mm. hatte ja eine relativ wichtige Rolle. The West
4: Wing, bitteschön, The West Wing. Ah, okay. John Spencer, das, also abgesehen davon, dass wir ihn als Charakterdarsteller in sehr vielen Sachen gesehen hat, aber sein großes Werk, The West Wing Als Stabschef vom Weißen Haus, sieben Staffeln. Ähm, Es war eine der letzten Sachen, die er gemacht hat, äh, aber auch eine der besten Sachen, die er gemacht hat.
1: Ja, J.T. Walsh, der unter anderem auch bei Breakdown auch ein klasse Film mitgespielt hat, Mhm. ähm, der leider einige Monate vor Veröffentlichung von Verhandlungssache gestorben ist im Alter von 54 Jahren. Also war das hier, glaube ich, sein vorletzter Film. Wenn ich die Liste richtig im Kopf habe, äh, der Film wurde ihm auch gewidmet dann im Nachhinein. Ja, Paul Giamatti ist immer so dieser, ja, bemitleidenswerte Nerd, <lacht> mhm. dem man aber irgendwie auch nicht böse sein kann, der immer in, äh, ja, die abstrusesten Situationen gerät und eigentlich, ja, immer, immer sich selbst spielt, oder? Ich würde das fast schon so zusammenfassen. Ähm, ja, Dean Norris hat Jens ja eben schon angesprochen, äh, der spielt ja immer einen Kopf. Also, ja, Das ist äh, unglaublich, ich, oder? Das ist äh, Ja, ich weiß auch nicht. Also manchmal wehren sich Schauspieler ja auch dagegen, dass sie immer das Gleiche machen müssen. Aber bei Dean Norris, ich glaube, der würde streiken, äh, wenn er mal keinen Kopf spielen darf. <lacht> naja, gut. Also manchmal taucht er auch irgendwo auf, wo man jetzt gar nicht... Äh, ach, der spielt da auch mit, guck an. Ja, <lacht> natürlich Hank aus Breaking Bad unter anderem. <lacht> oder ja, die Kuppel, ne? So die- oder wie, wie ja, hieß die Serie? genau. Under the Dome. Under the Dome, genau, nicht die Kuppel. Ja. Die, die Kuppel ist, glaube ich, irgendwie so eine Musiksendung. <lacht> Was? Wir verkuppeln euch. Ach, The Dome meinst du hier von RTL 2? Ja, 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 ja. irgendwie sowas, die Kuppel, Aha. irgendwas hatte ich da in Erinnerung, ja, wie auch immer. Ja, vielen Dank, Julian. Dann würde ich mal sagen, beleuchten wir in altgewohnter
0: Manier zuerst einmal die Hauptprotagonisten des Films und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit Danny Roman, beziehungsweise Samuel L. Jackson an und äh, da gebe ich mal das Wort direkt an den Jens. Jens, wie würdest du denn den Hauptdarsteller in diesem Film charakterisieren?
2: Ein durchschnittlicher Typ, zumindest im Privaten. Er ist gewitzt, er ist verantwortungsbewusst... Er scheint aber, was seinen Job angeht, schon ein Profi zu sein, auch jemand, der ungewöhnliche Wege geht, um ans Ziel zu kommen. Und ja, er ist jemand auch, der sich letzten Endes nicht sagen lässt. Ne? Er ist jemand auch, der den geraden Weg wählt. Ne? Er hat ja dieses diese Unterredung mit seinem Kollegen dort. Man merkt halt eben ganz schnell so, der Typ ist geradlinig, der würde nie irgendeiner Fliege was zu leide tun, etc. pp. Ein ganz kleiner Kritikpunkt Samuel L. Jackson, ich hatte unglaubliche Schwierigkeiten, ihm diese Rolle abzukaufen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich dann an ihn gewöhnt. Ich sag auch ganz ehrlich, die deutsche Synchro dieses Mal war sie war gut synchronisiert. Aber von, den, von der Auswahl der Sprecher her nicht so besonders. Ganz besonders bei Samuel L. Jackson, der die Stimme bekommen hatte, die Will Smith auch schon mal hatte. Zum Beispiel in Bad Boys 1. Oder Independence Day. Tja, passte für mich überhaupt nicht. Klang für mich viel zu jung für einen Schauspieler, der immer so aussieht, als wäre er Mitte 40. Was ich natürlich sagen muss, ist, dass der Film ist jetzt fast 20 Jahre alt. Samuel L. Jackson sieht ja heute immer noch so aus. Also der hat sich ja wirklich super gehalten. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem... Ich hatte manchmal mit seiner Mimik ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, da werde ich jetzt gleich äh, gelüncht werden und ich glaube nicht, dass meine Meinung da auf so viel ging, wie stößt. Aber ich bin echt mal gespannt, wie ihr das seht.
0: Christian, würdest du die Meinung von Jens äh, teilen? Also, dass du auch so Probleme hattest mit, äh, mit äh, der Darstellung oder beziehungsweise mit der Rolle, die Samuel L. Jackson hier verkörpert hat?
4: Nein, gar nicht. Also, äh, für mich hat er absolut gepasst, ähm also das ist ja diese Zeit, wo Samuel L. Jackson gerade, also so ein paar Jahre nach diesem Durchbruch, den er gehabt hat, ja mit Pulp Fiction, wo er halt eigentlich wirklich schöne, gute Rollen gekriegt hat, wo er ordentlich was zeigen kann und einer der, der großen Stärken von Samuel L. Jackson finde ich, ist äh, in der Konfrontation mit jemand anderem, mit dieser Donnerstimme, die er hat. Ähm, weiß jetzt nicht, du die Synchronisation an, vielleicht bringt die das nicht rüber. Im Englischen hat er diesen fast biblischen Zorn in der Stimme, wenn mhm. äh, der mal wirklich mit jemandem aneinander geht. Und dazu diesen stechenden Blick, den er hat. Diese Konfrontationen, finde ich, die sind bei Samuel L. Jackson immer sehr, sehr spannend anzuschauen. Das sind die, die Höhepunkte für mich. Und natürlich hat er hier ja sehr, sehr viel Gelegenheit, weil der komplette Film eine einzige Konfrontation seiner Figur mit allen anderen ist. Also mich würde interessieren, Jens, ich weiß nicht, ob du mehr sagen kannst darüber, was genau ähm, dich da gestört hat, wo wo sozusagen das nicht zusammengepasst hat für dich, denn dieser Typ, dieser Verhandler ähm, muss ja jemand sein, der eine extrem starke Präsenz hat ähm, und der eben auch sehr klare Worte an jemand richten kann, ähm, der aber auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen herber Typ ist, ja, also der jetzt nicht zu schöngeistig oder so daherkommt, sondern... Ein Typ, der mal abnimmt, dass auch mal Fax sagt und sch- flucht und äh, ja, sich jemanden zur Brust nimmt. Also all das finde ich ja total gepasst für mich.
2: Danny Roman ist jemand, der sehr gefasst wirkt, der, wie gesagt, sehr geradlinig ist, der gerne mal einen normalen Spruch bringt, nicht irgendwie was Außergewöhnliches oder so. Ich würde einfach sagen, er ist jemand, der zumindest vom Charakter her nicht sonderlich auffallen würde. Er ist äh, einfach ein ganz normaler Durchschnittstyp und äh, fertig ist die Kiste. Bei Samuel L. Jackson ist es tatsächlich halt einfach so, den Ruf, den er heutzutage hat, den das smarten Badass. Ja, es gibt ja zum Beispiel die Geschichte, dass äh, seine deutsche Synchronstimme Engelbert von Nordhausen hat ihn ja glaube ich mal irgendwo getroffen und das auch nur so im Vorbeigehen und er hat dann äh, so gesagt so Hey, I'm your German voice und äh, <lacht> Samuel L. Jackson ist dann natürlich total in seiner Rolle geblieben so dieser smarte Badass und diese Rolle will er dann auch er will, er will das ja irgendwie wirklich seinen Ruf verteidigen und sagt dann zu Engelbert von Nordhausen so, <lacht> go fuck yourself oder sowas. Ja. Das, ist, <lacht> <lacht> das ist auch eine sehr lustige Geschichte, finde ich. Und das ist halt einfach das Problem. Ne? Der ist äh, irgendwie so rückblickend betrachtet, passt das nicht mehr so richtig. Aber
4: warum findest du, dass er so normal und durchschnittlich ist? Also er wird ja in der ersten Szene, wo er gezeigt wird, wie er, wie er an seine Arbeit geht, exakt als dieses Badass gezeigt. Das ist ein Typ, mhm. der die Situation voll im Griff hat, der null die Nerven verliert. Er verliert doch im späteren Film nicht die Nerven, egal welches Chaos passiert. Der Typ durchblickt alles und schmiedet seine Pläne und bleibt cool und gelassen. Ähm, der redet mit Leuten im, im Befehlston, der weiß ganz klar, was Sache ist. Er setzt sich ganz klar über Befehle des Vorgesetzten hinweg. Also er ist dieser einsame Wolf, wie es Cops ja sehr gerne sind im Film. Er ist dieser, dieser Draufgänger-Typ. Ja. Ähm, alles das lebt ihn ja eigentlich total schon von dieser Masse ab. Das ist ja kein Typ, der einfach nur eine ruhige Kugel schiebt und seinen ganz gewöhnlichen Job nachgeht, sondern dir wird suggeriert, also wenn du einen Verhandler brauchst, dann ist der der Typ, weil also noch einen, jemanden, der die Sache
0: noch mehr im Griff hat, den wirst du nie finden. Ich finde auch, dass dass, ähm, dass der Charakter hier schon jemand ist, der ähm, ja schon ein bisschen aneckt. Und das finde ich eigentlich auch sehr passend. Also so wie, wie der Christian das gerade schon gesagt hat, so ein Verhandler muss natürlich auch ein gewisses Gespür haben. Nämlich wie er mit Leuten umgehen kann. Also auch quasi so ein bisschen sich in die hineinversetzen. Also da spielt ja auch ein bisschen Psychologie mit rein. Und das finde ich eigentlich, dass Samuel L. Jackson das hier auch gut rüberbringt. Ähm, aber Julian, du hast noch nichts gesagt. Bist du da der gleichen Meinung oder hast du da vielleicht
1: einen ganz anderen Interpretationsansatz? Nein, nicht, nicht völlig anders, um Gottes Willen. Äh, er arbeitet sehr korrekt. Er hat da ja auch seine Listen. Das sieht man ja auch gleich in der Einführungsszene. Da mit diesem äh, Verrückten, der droht, äh, seine Tochter zu erschießen. Also seine eigene, wenn nicht äh, seine Frau äh, gebracht wird. Und da arbeitet er ja auch eine Liste ab. Und versucht dann auch natürlich entsprechend zu schauspielern. Und äh, hinterher fällt ja dann auch die Maske und so. Ach, das interessiert mich so alles gar nicht. Und dann vertut er sich ja auch einmal. Und was? Ich kann das Vieh nicht ausstehen. Und dann, dann muss er improvisieren. Und auch das macht er natürlich mit Bravour. Er ähm, denkt sich dann was anderes aus und versucht dann eben anders, äh, ja sich dem Gesprächspartner in diesem Fall zu nähern und das gelingt ihm auch. Und später arbeitet er dann ja auch noch eine Liste ab. Da hat er sich, glaube ich, äh, drei, vier Fragen notiert, ähm, als es darum geht, diesen Kale zu entlarven, also den Bluff von Sabian. Ähm, also er weiß schon genau, was er tut und, und wenn er sich eine Liste nicht aufschreiben kann, dann hat er wahrscheinlich noch eine im Kopf oder er, impro- oder er improvisiert eben. Ähm ja, man braucht natürlich auch schauspielerisches Talent, ne? Man muss ja so tun, wirklich, als ob man dem jetzt irgendwie was was, was Gutes will, eigentlich, ne? Natürlich, klar, die die meisten anderen, die sind gleich so rabiat und wollen dann gleich stürmen und äh, gleich ausschalten und so. und Aber er geht das eher ein bisschen mehr Bedacht an. Und, äh, ja, das merkt man auch. Und äh, dadurch begibt er sich ja dann auch in Gefahr immer wieder und was ja seiner Frau auch nicht gefällt, logisch. <lacht> ich würde sagen, gehen wir mal weiter in
0: der Akteurenliste. Und zwar hätten wir da natürlich Lieutenant Chris Sam. Beziehungsweise gespielt von Kevin Spacey. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schwierigkeit mit dem Charakter, aber da sage ich gleich was zu. Ich übergebe da mal erstmal das Wort an den Christian.
4: Ja, ich finde, das ist im Prinzip das Gegenstück zu Samuel A. Jackson. Also, ähm, er
0: scheint ein etwas.
4: Er scheint, sagen wir mal, seinen Job buchstabengetreuer auszuführen, aber letzten Endes ist er das Spiegelbild von Samuel L. Jackson. Er ist auch ein ganz gewiefter Verhandler, er ist auch jemand, der extrem ruhig bleibt und versucht sehr Herr über die Lage zu bleiben. Er ist auch jemand, der dann letzten Endes diese Einzelgängermentalität zeigt, also dass er gegen alle anderen sein Mann stehen kann letzten Endes. Ähm, Du bist dir bei ihm halt nicht so ganz sicher, sozusagen auf welcher Seite er steht. Ähm, Also das ist halt das schöne Talent von Kevin Spacey, weil Kevin Spacey immer sehr viel suggeriert, ähm, sozusagen, dass du nicht in ihn hineinblicken kannst. Ähm, Wird dieser Mann jetzt das Richtige tun oder nicht? Ähm, Er hat ja eine lange Karriere von Rollen, die in beide Richtungen gehen. Also der Mann kann den Serienkiller spielen in in Sieben und der kann aber auch ganz positive Rollen spielen. da pendelt das dann so ein bisschen dazwischen. Aber letzten Endes, ähm, ja, er, er ist das, das Spiegelbild zu ihm.
0: Würdest du ihn denn als Antagonisten in diesem Film charakterisieren? <lacht> Gute Frage.
4: Er ist vielleicht zunächst der Antagonist. Ähm, ich gestehe, ich denke sehr selten in diesen begriffen. Ähm, Es ist ein Film, der ja relativ viele Antagonisten hat, die sich dann, sagen wir mal, verschieben. Ähm, Mit einer anderen Konstruktion des Films wäre es ja auch denkbar, dass letzten Endes Samuel L. Jackson sich als der Antagonist entpuppt, obwohl wir geglaubt hätten, dass es der Held ist. Also ein Hollywood-Film würde das nicht machen, aber wenn du dir das jetzt mal ohne Studio vorstellst ähm, und Die Samuel L. Jackson-Figur würde dann tatsächlich diesen Polizisten erschießen, der dann da in in, in die Kammer gezerrt wird. Und dann ist Samuel L. Jackson tatsächlich dieser Wahnsinnige. Und es kommt tatsächlich raus, dass er da Dreck am Stecken hat. Dann wäre eigentlich Kevin Spacey vielleicht der Protagonist, Samuel L. Jackson der Antagonist. Also es es spielt so ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Und dann kommen natürlich alle anderen rein. Der Vorgesetzte, der halt dann findet, dass jetzt da der Einsatz so und so geleitet werden muss. Dieser eine Typ vom SWAT-Team, der halt darauf besteht, dass man da jetzt reingehen muss und den ummietet, bevor er irgendwas Schlimmeres macht. Und dann natürlich der tatsächliche Drahtzieher der Geschichte und so weiter. Das ist
0: ein sehr guter äh, Ansatzpunkt, den der Christian hier aufwirft. Den möchte ich mal den Ball direkt an den Jens weitergeben. Findest du denn auch, oder bist du der gleichen Meinung wie der, der Christian, dass das halt so, sage ich jetzt ja zwei Extreme will ich jetzt nicht sagen sondern eher ja. so zwei Pole sind die sich gegenüberstehen also einmal der äh, Roman und der Sabian äh, die dann quasi ich will nicht sagen sich gegenseitig ausspielen das will ich jetzt nicht sagen aber zumindest so in einer gewissen Art und Weise doch schon in äh, Konkurrenz zueinander stehen
1: der Jens ist gerade nicht da ach so
0: AFK ach ich dachte ich dachte der Julian wäre AFK nein <lacht> ja, dann stelle ich die Frage mal ganz geschickt an den Julian <lacht>
1: ja ähm, also sie sind sich in gewisser Weise ja ähnlich, haben ja auch den gleichen Beruf, deshalb weiß ich jetzt auch gar nicht, worauf sich der Titel bezieht, auf wen von den beiden. Also der Negotiator ist natürlich kann sowohl den einen als auch den anderen bezeichnen. Das ist eigentlich ganz clever gemacht, so dass man, ähm, dass man erstmal den Beruf selbst kennenlernt durch äh, die Rolle von Samuel L. Jackson. Und dann gibt es einen, der praktisch noch über ihm steht, was vielleicht so dieses Geschick oder dieses Fingerspitzengefühl angeht. Und äh, deshalb hat er ihn ja auch verlangt. Äh, ja, also Sabian sagt zwar, also ich habe mit dem gar nichts zu tun, ich, ich kenne den gar nicht, ist mir völlig egal, ob der drauf geht, aber <lacht> aus, äh, er hat ihn ja aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Er möchte ja, ähm, ihm auf eine gewissen Ebene begegnen und deshalb denke ich kann man schon sagen, dass sie sich äh, zu einem gewissen Prozentsatz schon recht ähnlich sind ähm, natürlich ecken sie an und verfolgen auch unterschiedliche Ziele, aber ja ich mag, ich mag beide Charaktere, wie sie so miteinander funktionieren und harmonieren teilweise darauf baut ja auch der Film auf <lacht> Jetzt, ähm, wie, also wir haben ja jetzt festgestellt, ähm,
0: dass die Charaktere ähm, Roman und Serbian in gewisser Weise miteinander agieren und harmonieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, sich gegenüberstehen. Wie wäre denn da so dein Interpretationsansatz oder beziehungsweise siehst du das genauso?
2: Also ich sehe ihn nicht als den Antagonisten. Ich glaube, es ist von vornherein sofort klar, dass diejenigen, die diesen, Fu- äh, was ist denn das eigentlich mal für ein Fond, das ist so ein Invalidenfond, ne? ja. kann das mhm. sein? Ja, dass diejenigen, die diesen invaliden Fonds geplündert haben, dass die die Antagonisten sind. Leider muss man auch sagen, J.T. Walsh ist so jemand, der oft oder nicht selten diese Rollen übernommen hat. Ich weiß nicht warum, ob das so ein Ding ist, wofür er einfach prädestiniert ist, äh hat man ja einfach manchmal. Es ist eigentlich ganz schnell raus, dass er da irgendwie mit hängt. Auch die Art und Weise, wie er sich da dem Ganzen gegenüber verhält, dass er seinen Kollegen da ganz schnell dingfest machen will und so. Das, Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Deswegen kann ich Sabian auch nicht so als Antagonisten sehen. Ich meine, klar, äh, der Anti-Held hier ist tatsächlich Danny aber Sabian ist kein kein Antiheld oder oder er ist weder Protagonist noch Antagonist er ist einfach jemand der das ganze auch irgendwo ans am,
0: Rollen, am Rollen hält irgendwie. Auch so die Brücke zwischen der Polizei und Danny. Jetzt stelle ich mal eine gewagte These in den Raum. Ich finde, die anderen Charaktere können wir damit gut zusammenfassen. Die müssen wir, denke ich, jetzt nicht im Detail durchgehen. Ich fasse das mal als Polizei zusammen. Ähm, ja, ähm, ich würde jetzt, also ich finde, was, was macht denn der Film für euch oder beziehungsweise was, was ist denn, was macht denn für euch die Story? Aus, weil ich finde dieses Thema von wegen korrupte Bullen, in Anführungsstrichen, ist ja eigentlich auch schon irgendwo ein alter Hut. Ich meine, wir haben letztens Leon, der Profi, besprochen. Hatten wir ja da im Prinzip auch. Oder oder wo seht ihr hier so Unterschiede, sag ich mal, zu diesem
1: zu diesem Schema? Was es ja wirklich ein Schema ist, korrupte Polizei, das kennt man ja, ähm, Julian. Ganz klar in der Psychologie. Also überhaupt erstmal, wie er in die Situation kommt, dass er da tatsächlich selbst das Zepter in die Hand nimmt sozusagen und dann da auch äh, Geiseln nimmt, was man ihm ja irgendwie auch nicht so ganz abnehmen kann, also zumindest wenn man ihn kennt und dadurch zieht er ja erst die Zweifler auf sich und dann natürlich das Zusammenspiel... Oder die Interaktion dann mit äh, Sabien, ähm, da merkt man dann, dass die eigentlich schon aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, aber ich finde die Entwicklung über die Dialoge oder diese ganzen Tricks und überhaupt äh, ja auch die, auch die Kommunikation, ob es jetzt Angesicht zu Angesicht oder über über Telefon oder sonst wie ist, ähm, da baut sich unglaublich viel Spannung auf, nur durch die Dialoge und ja, der Rest, das ganze Feuerwerk ist eher so schmückendes Beiwerk, kann man fast schon sagen.
4: Natürlich ist die Psychologie das Spannende. Ähm, also, wie du, Christoph, gesagt hast, das Thema ist jetzt kein bahnbrechend neues. Ähm, ich meine, ganz interessant, irgendwo Ende der, Ende der 90er kommen einige solche Filme wieder auf, wo die Polizei korrupt ist. Ja, Ich denke auch an LA Confidential und so. Ähm, Dark Blue kam dann ein paar Jahre später mit Kurt Russell. Ähm, das ist alles so ein bisschen im Fahrwasser von den tatsächlichen Ereignissen, gerade in Los Angeles ähm, zu der Zeit, äh, wo die Polizei halt sehr, sehr in die Kritik gekommen ist. Ähm, es gibt von Roger Ebert eine sehr interessante Kritik zur Verhandlungssache, wo er darauf hinweist, wie viele ja, Klischees sich dort eigentlich versammeln. Also wirklich von der kompletten Struktur hin, äh, also wie der Film einsteigt, wie die Figuren charakterisiert sind, eben der Einzelgänger und ähm, die Situation und das Wortteam durch die Lüftungsschächte und so. Das sind ja eigentlich alles so Bausteine, die man schon sehr, sehr viel in anderen Filmen gesehen hat. Ähm, mhm. Aber wie der Film das erzählt, ist trotzdem so packend gemacht. Und das funktioniert natürlich über die Figuren. Das funktioniert über diese Konfrontationen. Und das funktioniert auch, weil der Regisseur diese Konfrontationen halt wirklich sehr, sehr packend zuspitzen kann. Also so wie der diese Figuren aufeinanderprallen prallen lässt und wie das dann Auch, ähm, ja, wie da die Schrauben angezogen werden in diesen Szenen, wie die Spannung gehalten wird, auch einfach nur in den Blicken zwischen den Figuren und sowas. Das ist alles so gut gemacht, dass du tatsächlich, ähm, wie Roger Ebert schreibt, erst hinterher merkst, wie viele ähm, von solchen Standardgegebenheiten
0: eigentlich in dem Film versammelt sind. Ich geb dir hundertprozentig recht. Also der, dass der Film der lebt nicht. ich Also ich finde der Film lebt nicht so sehr von der Story, weil die ist wirklich, wie du auch das gerade schön erklärt hast, nichts Neues. Also quasi ein alter Hut. Ähm, ich finde der lebt, der lebt halt sehr von der von dem Dialog und natürlich auch von der von den ähm, Mimiken der Schauspieler. Ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an so einen David Lynch Film. Weil es gibt auch viele David-Lynch-Filme, die natürlich auch sehr vom Dialog und von der von der Mimik der Schauspieler her leben. Ähm, ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit David-Lynch-Filmen von der Story her, das ist ja ein bisschen komplexer. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich aber, das macht den Film auch aus. Weil äh, wie viele Filme kennen wir, wo die Dialoge totale Kacke sind? Ja, gibt's genug Beispiele? <lacht> ja, es ist ja so. Und hier, hier finde ich das einfach so schön ausgearbeitet, wie du schon richtig gesagt hast. Es spitzt sich in vielen Situationen zu. Dann hast du aber auch andere Situationen, wo der Dialog halt auch so ein bisschen ab aber dann dann kommt halt wieder so so die äh, schauspielerische Leistung der einzelnen Akteure zum Vorschein und das finde ich eigentlich hervorragend gemacht in dem Film.
2: Oh ja, also Kevin Spacey ist auf jeden Fall sehr in seiner Rolle drin und man kauft sie ihm auch eigentlich ab. Davon aber ab ist es auch so eine Sache, ist es für ihn eine schwere Rolle? Also ich glaube, ich glaube, Christian hat das vorhin gesagt, dass äh, er da auch so diese Rolle des Unsichtbaren hat, ne? also des Undurchdringbaren hat. Mhm. Die Meinung kann ich nicht ganz teilen. Also ich würde eher sagen, Kevin Spacey hat hier eine Rolle, die ganz klar zeigt, was er ist. Der hat eine ganz gerade Linie, der verfolgt sein Ziel und es sind ihm die anderen egal und Samuel L. Jackson ist ihm egal also Danny Roman ja ihm interessiert tatsächlich nur die Geiseln daraus holen das ist seine Aufgabe und mehr interessiert ihn dabei auch nicht und das ist auch für ihn nicht so wichtig wie er ans Ziel kommt er wird diesen Weg beschreiten und für ihn ist wichtig, dass niemand dabei zu Schaden kommt und er die Geiseln rauskriegt und die den dann verhaften können.
4: Ja, absolut. Also, also da, da, da stimme ich dir zu, ja. dass man, dass er ein ganz straighter Typ ist, dem halt sein Job wichtig ist. Der Typ kommt her, um einen Job zu machen. Das mit dem Unsicheren oder dem, dem was man sozusagen nicht weiß an ihm, meine ich eher in der Richtung, wie er diesen Job macht und wie weit er gehen wird. Also mit Kevin Spacey ist es durchaus denkbar, dass irgendwann ein Twist kommt, dass er in irgendeiner Form involviert ist ähm, und tatsächlich ein komplett anderes Ziel verfolgt. Mit Kevin Spacey wäre es auch denkbar, dass er ein Typ ist, der sich dann als totaler ähm, Paragraphenreiter entpuppt, der halt ja immer nur seinen Job machen will, ähm, aber da dann auch sozusagen überhaupt nicht drauf eingeht, was die anderen machen in irgendeiner Form. Ähm, Das meine ich damit, dass Kevin Spacey in diese Richtung tendieren kann. Also, ähm, dass man da so so eine gewisse Überraschung dann eben, ja, nicht vermutet, aber dass er so eine in sich bergen kann.
1: Ja, er geht sehr souverän zu Werke, ne? also ist die ganze Zeit wirklich völlig abgeklärt. Man sieht das da ja auch schon bei seiner Einführungsszene zu Hause. Er wird ja relativ spät eingeführt erst, ähm, wie er da mit seiner, mit seiner Tochter und mit seiner Frau da eigentlich auch eigentlich seinen Job macht. Ne? Also er lebt praktisch mit seinem Job und äh, geht auch dementsprechend locker damit um. Wenn er immer umschalten müsste von Privat zu Job und wieder zurück, dann wäre es wahrscheinlich nicht so einfach für ihn, denke mhm. ich. Aber so lebt er ja richtig da drin. Das ich glaube auch. Gezeigt. Ja. Also wenn ich jetzt einfach mal seine <lacht> Rolle zum Beispiel nehme aus House of
2: Cards, würde ich sagen, vom Spielerischen her ist es das Gleiche. Also er verhält sich komplett gleich, ist wirklich absolut zielorientiert. Nur in House of Cards ist es eigenbezogen und hier eben nicht. Das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen seiner so Rolle in
0: House of Cards und hier. Wie fandet ihr denn, ähm, beziehungsweise ich lese mal hier eine Kritik vor, und zwar aus dem Lexikon des internationalen Films. Da steht nämlich, spannender Schwiller, der zwar unter seinen allzu bombastischen visuellen Effekten leidet, aber dank des ausgezeichneten Spiels der Hauptdarsteller solide unterhält. Das war meine Frage an euch, und zwar findet ihr die Effekte in dem Film wirklich so bombastisch oder ist das eigentlich so, ja, Standard? Und die
2: Effekte in dem Film passen. Ja, es ist aber auch wirklich tatsächlich eher so Standard. Es ist ein Film, den man natürlich nicht vergleichen kann mit äh, so einem, sagen wir, wie Die Hard oder sowas. Aber die Geschichte ist einfach relativ simpel. Genauso wie ein Die Hard. Deswegen, äh, du hast hier einfach einen Cop, der zufälligerweise in die Schusslinie gerät und dann natürlich auch das passende Opfer für jene ist, die äh, wirklich dahinter stehen. das ist ja nichts Neues. Das haben wir schon in zigtausend anderen Filmen gehabt. Und zwar äh, schon so häufig, dass man einfach sagen kann, es ist schon teilweise ein bisschen abgenudelt. Deswegen naja, lebt es tatsächlich wirklich irgendwo ein bisschen vom Spiel. Ne? Und da machen es tatsächlich die Schauspieler dann auch aus.
1: Ähm. Ich finde die Effekte, die geraten eher in den Hintergrund oder sie sind wie gesagt eher schmückendes Beiwerk. Also ähm, ja, also wenn das Visier unten ist praktisch und die Dialoge eigentlich nicht mehr geführt werden, sondern eigentlich alles klar ist soweit die Situation, dann äh, ja übernehmen mal so zehn Minuten äh, die Blendgranaten, die Hauptrollen. Ähm, Und das funktioniert aber auch dann in der Situation. Vielleicht auch ein bisschen over the top. Natürlich, wie wir schon gesagt haben, äh, Lüftungsschichte sind scheinbar Pflicht und gehören auch zu den Klischees, aber ähm, es passt in der Situation ja ganz gut. Denn irgendwie musst du die Situation ja auch lösen. Irgendwann muss es ja auch zum großen, äh, ja, wie würde Gordon sagen, Tension Relief kommen. Also es muss ja auch irgendwie ähm, eine Situation eintreten, in der das Ganze ein bisschen offengelegt wird.
0: Gebe ich dir recht. Ich finde aber so Sachen immer so ein bisschen, ähm, ja, Deus Ex Machina will ich nicht sagen. Also äh, das jetzt, ja, vielleicht doch irgendwo. Aber ich meine, wenn man sich das mal real vorstellt, ich meine nicht jedes fucking Haus hat einen, hat einen Lüftungsschacht oder äh, irgendwie was anderes, wo man halt dann, sage ich jetzt mal, leicht an, an, an so einen Geiselnehmer rankommt, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon teilweise ein bisschen komplexer.
4: Naja, ich meine, also der Lüftungsschacht ist natürlich ein Stirb langsam auch großer Teil des ganzen Prozederes und Ich glaube, es gibt keinen einzigen Lüftungsschacht der Welt, durch die man als Mensch tatsächlich durchklettern kann. Ähm, A, von der Größe her und B, wenn er groß genug ist, dann von der Tragkraft her. Also ich glaube, da kracht man durch. Aber gut, das ist halt das Standardrepertoire. Und wenn es nicht der Lüftungsschacht gewesen wäre, dann hätten sie halt irgendwie eine andere Position gefunden, von dem aus sie in den Raum in irgendeiner Form schießen können. Also das ist ja eine austauschbare Variable letzten Endes. Ich weiß aber, was das Lexikon des internationalen Films mit diesen bombastischen Effekten meint. Also das sind in dem Sinne gar nicht die Spezialeffekte, sondern halt einfach wirklich dieser, der groß angelegte Tonfall dieses Films. Also der Film sieht sehr schick aus. Russell Carpenter ist ein, fantastischer Kameramann, ja, und das ist jemand, der halt auch gerne mal spielt und mit viel mit Licht und Schatten arbeitet und was weiß ich, das Ding, ähm, das das sieht groß auf der Leinwand aus. Und es ist ja auch kein subtiler Film. Es ist ein Film, in dem halt total viel geschrien wird und es wird viel geschossen und wie Julian sagt, Granaten fliegen rum ähm, und es, es sind Szenen ja auch immer für den maximalen Effekt eingesetzt. Es gibt ja kaum Szenen, die irgendwie mal so ganz klein nebenher laufen, sondern die Szenen sind halt sehr, sehr zugespitzt und sehr groß. Und wenn der Typ sich dann den Polizisten schnappt, ist das genauso groß inszeniert wie wenn er sich dann den Niebaum schnappt und dann den ran will oder wie wenn er dann am Computer steht und nach Dateien sucht oder so es ist alles hochdramatisch gehalten was mhm. ich finde ist eine St- also das macht der film sehr gut weil er einen extrem reinzieht in das und es ist aber genau das was die mit bombastischen Effekten meiden ist ja klar also ist kein film der da ganz leise daherkommt und ähm, du musst dir dann hinterher halt so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen
0: <lacht> ist halt ist halt sehr viel Dramat- dramaturgie auch drin ne ja ein Aspekt des Films ist ja äh, die Tatsache, dass man eigentlich nicht so genau weiß, wer denn letztendlich ja mehr oder weniger hinter, hinter den ganzen Ereignissen dahinter steckt. Ähm, das hält der Film ja eigentlich eine gewisse Zeit oder ich glaube sogar die ganze Zeit. weil so ganz klar wird es ja nicht, oder Jens? Wer da eigentlich äh, letztendlich... Äh, der, ja, Gegenspieler will ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest war, ja, die Schuldigen, die halt, Schuldigen, ne? ja, die Schuldigen sind.
2: Ja, genau. Ja, es ist natürlich ein Spießrutenlauf für unseren Hauptprotagonisten hier. Und zwar, äh, man weiß ja wirklich nicht so, was, was steckt da jetzt hinter. Es kann natürlich auch sein, dass der Film dann irgendwann so einen Knick macht und Danny da tatsächlich irgendwie drin hängt. Aber das lässt der Film auch gar nicht zu. Ich finde, er hätte damit noch ein bisschen mehr spielen müssen. Wir erfahren ja wirklich erst ganz am Ende, wer neben diesem, äh, hieß nochmal der Charakter genau, Inspector Terence Niebaum von J.T. Walsh gespielt und auch sehr gut gespielt, finde ich, ne? J.T. Walsh in Reihenform Mhm. mhm. Ich finde, bei ihm ist es eigentlich sofort klar. Das ist ja auch der Grund, warum äh, Danny Roman ihn sich dann auch geschnappt hat. Und er lag ja mit seiner Vermutung da auch richtig. Aber bei den anderen war es halt eben nicht so klar. Weil es war ja von vornherein gesagt so, ja, da stecken mehrere hinter. Das hat ja auch der ermordete Polizist, der Kollege von Danny, gesagt. Aber wer zum Teufel? Also es waren ja ein paar namhafte Schauspieler noch so mit dabei, wo ich ganz, ganz heftig drauf war, war David Morse, Ja. Wo ich dachte, der könnte <lacht> dahinter sein. Und ich glaube, der Film hat auch versucht, so ein bisschen Strohfeuer zu senden, indem er Klar. den Fokus so ein bisschen auf ihn legte, weil äh, der Charakter von David Morse, Adam Beck, der wollte ja wirklich Danny sofort auch erschießen. Er war ja immer vorne mit dabei <lacht> und, nee, die Leitung hab ich und, ach nee, das ist ja scheiße,
1: was äh, Sabian da vorhat und so weiter. Ja. Also er ging sehr aggressiv vor. Ne? Also es war für ja. mich auch beim ersten Mal gucken, das ist jetzt auch schon so ja 15 Jahre her oder so. Äh, da war es für mich völlig klar, dass der da mit drin hängt. Ne? Aber es ist eben so ganz gut gemacht und äh, ab und zu muss man eben mal so ein bisschen äh, auch dem Zuschauer was geben und dass dann auch äh, Niebaum sich so ja Stück für Stück, ich will nicht sagen öffnet, aber äh, dass er im, dass er einem als Zuschauer einfach noch ein bisschen was gibt immer so Stück für Stück, ähm, das ist schon sehr sehr gut gemacht gewesen. Also ich finde das auch auch so vom, vom Geschriebenen her oder von, von der Idee her, wie man die Charaktere dann weiter verwendet, sage ich mal, fand ich das schon sehr gut gelöst. Also es gab jetzt auch nicht so viel Spielraum. Ne? Du hattest da äh, Paul Giamatti als äh, ja, lustigen Sidekick sozusagen. Also wie gesagt, der Nerd, den er eigentlich fast immer spielt. Ähm, dann die Sekretärin, die sich ja dann doch äh, letztendlich als sehr hilfreich erweist gut, dann am Ende natürlich wieder das ganze Unternehmen fast zum Scheitern bringt, aber ja, immerhin auch schon eine wichtige Schlüsselfigur, würde ich sagen. Ja, und dann natürlich äh, Frost, der es dann letztendlich ist, ähm, Oder der da der Drahtzieher hinter der ganzen Geschichte ist. Also, ja, er hatte ihn praktisch die ganze Zeit vor sich. Das ist auch etwas, was ich so perfide finde eigentlich. Dass äh, man denkt, ja, die die stehen da alle unten und äh, mit ihren Kommunikationsgeräten und was weiß ich. Und Pipapo und Riesenaufgebot und so. Und ja, der eigentliche Drahtzieher, den hat er die ganze Zeit wirklich buchstäblich vor der Flinte. Und das ist dann auch noch tatsächlich derjenige, den er... ähm, den er freilässt für die ersten Forderungen oder so das erste Annähern, so halbwegs mit Sabien ähm, das ist das ist schon richtig gemein, wenn man das mal so rückblickend betrachtet. Ja,
2: ich finde, der Film hat auch einen großen Fehler gemacht. Die Writer hätten da noch ein bisschen mehr spielen sollen. Man hätte ja zum Beispiel auch äh, David Moss' Charakter sagen lassen können, so, Moment mal, ähm, Danny wollte ausgerechnet sie Sabian. Warum eigentlich? Hängen sie eigentlich da irgendwie mit drin oder so? Und ich hatte eigentlich gedacht, das kommt, aber da, da kam überhaupt nicht. Die Frage wird hängen...
1: beiläufig gestellt, aber ich meine nicht von Beck, sondern äh, von dem Travis.
2: Ja, aber nie so direkt nach dem Motto, hängen sie ja, da das stimmt. drin. das stimmt. Und da hätte der Film auch mit spielen sollen. Das ist ja nicht die Aufgabe
4: von David Morse. Die Aufgabe von David Morse ist, in der Geiselsituation sehen, dass die Geiseln da rauskommen. Ähm, für den geht ja. es in dieser Lage überhaupt nicht um irgendwelche Polizisten, die irgendwelche Gelder veruntreut haben oder so. Ähm, für David Morse ist ja auch total klar, dass Danny da ähm, in irgendeiner Form mit drin hängt. So klar, wie er agiert, ist... Ähm, so und so funktioniert das und so und so lösen wir jetzt diese Situation. Es gibt äh, Internal Affairs da drin und es gibt Vorgesetzte, die sich eher mit dem beschäftigen, ähm, sein Aufgabenbereich ist, wie positioniere ich meine Männer? Wie löse ich diese Situation auf?
2: Ja, Ja, dann hätte man es äh, irgendwie anders lösen können. Eine wirklich sehr gute Figur, die das hätte machen müssen oder können, wäre Rifkin gewesen. Weil der hat ja so auch äh, als Gefangener oben in dem Gebäude bei Danny mitgekriegt, so ausgerechnet Danny will den haben. Und er hat ja darauf bestanden, dass der es ist. Der muss dann und dann da sein und so weiter, sonst töte ich hier eine Geisel und ja, passierte zwar nicht, weil äh, Sabian rechtzeitig da wäre, aber als Frost dann auch noch frei war, unten hätte er ja sagen können, Moment mal, hier stimmt doch irgendwie was nicht. Aber um von sich und um von anderen abzulenken. Es ist, schau mal, nee. das ist doch
4: überhaupt nicht im Interesse von diesen Leuten, ähm, auf eine Verschwörung hinzuweisen. Es ist nicht deren Interesse, darauf hinzuweisen, dass da mehrere Polizisten mit drin hängen. Das Einzige, was die wissen, ist, da ist Geld verschwunden aus diesem Fonds. Irgendjemand hat da was gemacht. Und ganz offensichtlich hat Danny was damit zu tun, denn Danny hat seinen Partner umgebracht. Das ist die äh, Erklärung, die sie haben, ja. Das ist eine ganz klare Einzeltäter-These, die dort aufgestellt wird und es wäre kontraproduktiv, wenn sie nur suggerieren würden, dass andere Leute in der Polizei da in irgendeiner Form mit drin hängen. In dem Fall müssten sie nämlich sicherheitshalber ihren kompletten Polizeiapparat ähm, zurückziehen. Und sich alle einer Untersuchung übergeben und dürften diesen, ja. dürften diesen Einsatz nicht mehr leiten.
3: Mhm, stimmt. Sobald das sie wäre,
4: das suggerieren.
0: Das wäre das wäre ein bisschen äh, suboptimal gewesen und auch nicht die nicht für die Story, das stimmt schon. Wenn dann halt die Dienstaufsicht da sich da jeden Kopf davor nehmen muss. Also das
1: das würde auch die Spannung extrem rausnehmen. <lacht> und äh, Frost geht ja auch nicht weiter darauf ein oder er versucht das so über sich ergehen zu lassen, weil er eben äh, doppeltes Spiel spielt. Und wenn man mal drauf achtet, er hat ja auch so seine Momente, wo er denkt, oh Gott, nein, und wo er dann plötzlich woanders hinguckt und denkt, ja, eigentlich muss ich jetzt was tun, aber ich kann nicht oder ich darf nicht. Und äh, von daher natürlich, er darf ja auch nicht vor Freude ausrasten, als er da dann letztendlich die die erste Geisel ist, die freigelassen wird. Ähm, Und dann auch nicht sofort, wir wissen ja nicht, was er macht, aber er wird dann natürlich wieder irgendwas äh, im Hintergrund gemacht haben, klar. Äh, Das Finale vielleicht schon vorbereitet haben. Aber man sieht das deutlich auch an an der Mimik von Frost, äh, dass er merkt, dass er Danny unterlegen ist, was diese ganzen Psychospiele angeht. Ähm, ich glaube, er hat auch ein Stück weit sogar Angst vor Danny. Äh, jetzt nicht, weil er da gerade äh, mit Handschellen gefesselt ist und weil er eine Waffe hat und äh, ja, eigentlich keinem was tun will, was er, was Frost ja weiß, sondern weil Danny so gut die Leute lesen kann. Und das sieht man ja auch in dieser einen Szene mit äh, Nieborn da mit dem, ja, also wenn du, wenn du lügst, äh, wenn du die kreative Seite des Gehirns äh, abfragst, dann guckst du nach rechts oben und wenn du die Wahrheit sagst, dann guckst du nach links oben und so weiter. Ähm, und in der Situation sieht man das auch prima bei Frost, <lacht> dass er damit überhaupt nicht umgehen kann. Ja, deswegen sage ich ja, das ist schon ein ziemlich ja. gutes Schauspiel, ne? dass man dass man so kle- auf so kleine Details
0: auch geachtet hat. Ne?
1: Ja, ja. also er kann eben in der Situation nicht, nicht raus aus der Rolle. Er muss das durchstehen irgendwie. Er kann äh, nicht mit den anderen dreien, die Namen habe ich gerade nicht parat, sorry. <lacht> aber er kann mit denen nicht äh, kommunizieren und ähm, muss dann eben wirklich bis ganz zum Schluss warten, bis er da die entscheidenden... Ähm, Befehle nochmal gibt ne, mhm. beim, beim Showdown. Dieses ja, das ist ein gutes. Ach so, Entschuldigung, Christian.
4: Ich wollte nur sagen, diese Szene, die du ansprichst mit dem Lügen und Augenbewegungen und sowas, finde ich eine sehr starke Szene. Und es ist, wenn du wenn du eine Szene zeigen willst, ähm, warum JT Walsh ein großartiger Schauspieler ist, finde ich, ist das genau die, wie er dann probiert zu antworten ähm, und sich sozusagen selber nicht zu verraten und zu kontrollieren, wohin er blickt und sowas diese kleinen Details, die da auf seinem Gesicht passieren, ja, und gleichzeitig hat er ja auch eben, er hat Angst und er, er lehnt den Typ ab und so, und ja, also ich ähm, finde das fantastisch, da ist, ist auf eine Minute gepackt, äh, was für ein Verlust J.T. Walsh ist für die, äh, für die Filmwelt, also die Tatsache, dass er so früh okay. gestorben ist, meine ich.
0: Ja. Das stimmt schon, also das ah, fand ich auch gut gemacht.
4: Ch-
2: Bei JT Walsh haben wir auch immer so das Problem oder halt eben das Gute. Du merkst halt, er hat ja ganz bestimmte Mimiken für einen Bösewicht, für einen Familienvater oder was auch immer. Und das finde ich das Geile daran, genau die lässt er, die fährt er dann ja auch ab. Und das ist vielleicht aber auch irgendwo ein bisschen hinderlich gewesen, in dem Moment, wo er von Danny beschuldigt wird, schuldig zu sein. Und dann setzt er genau diese, diese Arschlochfresse auf. Und in dem Moment hatte ich ihn schon entlarvt. In dem Moment wusste ich so, ja komm, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Junge, du bist schuldig wie die Hölle. Sag uns einfach noch, wer dahinter steckt und dann ist gut. Und das ist ja dann letzten Endes auch genau das, worum es in dem Film dann auch noch geht. Und natürlich, dass man halt Danny noch irgendwie schnappen musste. Und er musste da ja irgendwie raus. Aber auch Sabian musste noch irgendwo ein bisschen Rampenlicht bekommen. Und es war natürlich auch
1: sehr überraschend, wie er sich dann letztendlich entschieden hat. Fandet ihr nicht? Ja, sicher. Ähm, also erstmal natürlich der, der Bluff, den er auf eigene Faust da durchgezogen hat, äh, wo du dann schon so denkst, ja, das, also für mich war es nicht so klar, ganz am Anfang. Also, okay, er hat ihm da immer Zeichen gegeben, da dem äh, Kale, ähm, und der war ja auch gebrieft mit den ganzen Zahlen und Daten und so weiter und dann läuft er ja doch in die Falle. Ähm, aber ich habe es im ersten Moment auch nicht so wirklich geglaubt. Ne? Und, äh, man merkt das schon deutlich, dass er, dass er sein eigenes Ding durch zieht, um ähm, ja um dann nicht noch irgendwie Unruhe zu schüren und natürlich auch um Danny Zeit zu verschaffen. Ne? Also so gesehen arbeiten die schon miteinander gegen die anderen. Äh, Sabian glaubt ja Danny auch, ähm, auch wenn es ihm egal ist letztendlich. Äh, aber so richtig rum kriegt er ihn, als er ihm äh, zeigt, dass Scott, also die Norris, noch lebt da sieht man das erste Mal auch im, am Gesichtsausdruck von äh, Sabian, ja gut, okay, der ähm, das, das ist hier kein, kein Killer oder kein Wahnsinniger, sondern der will sich einfach äh, reinwaschen und äh, sich aus der Schusslinie bringen. Also in dem Moment kann man, glaube ich, schon sagen, dass er die Seite eindeutig wählt und äh, ich weiß nicht wann die diesen Bluff da abgesprochen haben oder wann die da äh, ja den Showdown abgesprochen haben das wirkt für mich eher so ja sehr spontan ne also jetzt keine keine große Aktion das war ja dann noch alles sehr sehr improvisiert nachdem
2: Sabian Danny unten in der Garage abgepasst hat ja gut okay das sind die ja weggefahren ja. da werden die das ja irgendwo besprochen haben ja und ich denke, das, was dann letztendlich
1: im Haus passiert ist, dass das war eher spontan. Ja. Ja gut, sie mussten sich auch irgendwie absprechen. Und zwar immer Angesicht zu Angesicht. Ne? Das sind dann diese wenigen Minuten, die man als Zuschauer nicht sieht zwischen den beiden. Ähm, Wer da jetzt auf, auf die Seite des anderen wechselt, möglicherweise. Äh, man stelle sich vor, Savian hätte Erfolg gehabt. <lacht> und äh, <lacht> Danny hätte sich gestellt. Äh, ja. Dann wäre das Ganze natürlich nach hinten losgegangen. Und äh, ja gut, bei, bei Sabian, da ist ja auch klar, der ist ein absoluter Profi. Dem, dem eilen ja auch die Vorschusslorbeeren voraus. Und äh, ich glaube, was wurde gesagt? 55 Stunden hat er einmal verhandelt. Und äh, in den ganzen Jahren, die er das schon macht, kam es noch nie zu einem gewaltsamen Zugriff. Und äh, ja, deshalb ist es ihm auch selbst so wichtig, sich unter Kontrolle zu behalten. Deshalb, äh, ja, <lacht> ich finde ich find diese, diese Tricks da auch am Anfang, die finde ich ganz witzig, wo er dann äh, ans Telefon geht und dann äh, schimpft er die und dann legt er wieder auf und dann, ja, der ruft gleich wieder an. Dann geht er nochmal ran, legt nochmal wieder auf und dann da Fali wieder rangehen, der arme Kerl, <lacht> der dann da auch, ja, äh, ja, ja, hallo? Und, und dann sagt er in irgendeinem Zusammenhang dann doch nochmal nein und dann denkt er, ah, verdammt. <lacht> und er darf ja nicht nein sagen, niemals nein sagen zu einem Geiselnehmer und so, also. Ja, das sind schon, das sind schon schöne Szenen einfach. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie
2: noch einen Film gibt, der Sabian nochmal in in Aktion zeigt gegen einen, Mhm. der eben nicht so wie ist wie er, weil es sind sind ja beides Unterhändler. Sowas gab's ja schon mal, es gab ja Auf der Flucht, wo Tommy Lee Jones diesen, diesen Marshall gespielt hat. Und dann gab es ja auf der Jagd, der dann direkt um den Marshal ging. Und äh, so, so eine Auskopplung, die hätte ich mir in diesem Fall dann, ehrlich gesagt, gewünscht. Denn ich fand den Charakter doch ziemlich cool. Mein Klar, man hat, äh, man hat jetzt Kevin Spacey schon tausendmal in solchen Rollen gesehen, wo er einen ähnlichen Charakter gespielt hat. Aber, äh, ja, wäre für mich zumindest interessant geworden, weil es, das Problem ist auch immer so, hey, er ist der Beste, er kommt und dann kommt er ins Bild und bla und, und du musst halt eben genau das abkaufen, was dir dann so erzählt wird und ich fände es eigentlich immer besser, dass er das Schöne an den Filmuniversen, die wir momentan haben, dass du dann tatsächlich auch vorher schon weißt, so, oh ja, mh, wenn der jetzt kommt, ja, den kann ich ernst nehmen, das muss ich nicht glauben, ich habe selbst erlebt. Und hier habe ich aber so das Problem, ja, okay, ich muss es jetzt einfach glauben, er ist so mit der Beste. ja. Aber du siehst es
4: innerhalb der ersten paar Sätze, die er mit Samuel L. Jackson spricht, dass er ganz offensichtlich seinen Job versteht und ganz offensichtlich ein sehr guter Verhandler ist. Also, da, da braucht es keine zusätzlichen Filme, sondern, ähm, also... Eine Geschichte hat alle Informationen, die du für die Geschichte brauchst, in sich. und äh, Genauso wie du mit der ersten Szene von Samuel L. Jackson weißt, was für ein guter Verhandler er ist, siehst du Kevin Spacey in dem, wie er dort agiert. Gerade diese Spiele, wie Julian sagt, mit dem Auflegen und sowas, da merkst du, was für ein Meister er ist. Ähm, Da brauchst du diese Sätze gar nicht, dass er so und so lang verhandelt hat oder der Beste ist oder sonst irgendwas. Du siehst, dieser Mann äh, beherrscht seinen Job aus dem FF und dieser Mann... ähm, Ja, der, der ist eine Kapazität auf seinem Gebiet. Fertig.
1: Nee, er, kann, er kann die Leute auch blitzschnell einschätzen. Ne? Also als Zuschauer denkt man ja auch, oh Gott, wenn er ihm jetzt ins Gesicht sagt, ja, es mir doch scheißegal, ob sie schuldig sind oder nicht. Äh, er muss ja eigentlich damit rechnen, dass, dass sein Gegenüber dann durchdreht. Aber der hat den zu dem Zeitpunkt, äh, lass es eine Stunde oder so gewesen sein und dann auch nicht mal Angesicht zu Angesicht, sondern nur über Telefon, äh, schon so eingeschätzt und auch die Situation so eingeschätzt, äh, dass er das als ungefährlich oder vielleicht sogar förderlich äh, vermutet und... Ähm, das, das ist natürlich immer ein Berufsrisiko. Da musst du schon absoluter Vollprofi.
2: Aber ich finde, er hatte schon ein paar Probleme damit. Er versuchte tatsächlich so, dieses Programm abzuspielen. ne? So, was er gelernt hat aus seinen Erfahrungen etc. pp. Mhm. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass Danny Roman ja genauso ein Unterhändler ist wie er und ganz genau weiß, worauf Sabian dann eigentlich auch so anspringt, was er machen wird. Und ich glaube, das ist etwas, was Sabian irgendwie auch aus so so verwirrt hat, glaube ich. Ja. Ne? Er musste vollkommen neu improvisieren und so weiter. Ja, ist ein sehr.
4: Aber dieses Spiel funktioniert auf beiden Seiten. Ähm, Samuel Jackson macht ja auch gewisse Sachen, wo Kevin Spacey ihm dann sagt: Hey, ähm, wir wissen beide, wie das Spiel läuft. Ja. Das ist ja die die Herausforderung sozusagen. Die beiden schaukeln sich hoch. Zwei Profis stehen einander gegenüber und jeder von denen weiß, wie der Hase läuft. Und ähm, es ist sozusagen immer die nächste Herausforderung an den anderen. man sagt: Na ja, na klar, der kennt diese Späße. Ich muss mir was anderes ausdenken. Das geht in beide Richtungen.
1: Ja klar. (lacht) Ähm,
0: Es sind äh, sehr gute Punkte, die ihr angesprochen habt. Ähm, Ich möchte aber mal jetzt mal ein bisschen weiterkommen und zwar Das Ende des Films. Ich denke, da können wir jetzt, denke ich mal, auch drauf eingehen. Also, ich persönlich fand es ein bisschen schwach. Ähm, Allerdings auch wieder gut. (lacht) So ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Äh, Kann ich aber gleich was zu sagen. Ich würde mal da aber erstmal eure Meinung hören. Äh, Christian, bitte. Ähm, Kommt
4: jetzt drauf an, was du mit dem Ende meinst. Du meinst den Showdown im Haus oder dann draußen auf dem Rasen, genau den, die Polizisten... Den Showdown. Okay. Ähm, also für mich hat er gut funktioniert. Ähm, als kleine Randnotiz, ich fand es sehr erfrischend, dass der Böse nicht totgeschossen wird. Ähm, er wird sozusagen völlig korrekt verwundet, damit er dann verhaftet werden kann. Ähm, es gibt nicht sehr viele Thriller, in denen das passiert. Ähm, und wenn es mhm. passiert, dann greift der Böse doch nochmal irgendwie zur Waffe, damit er dann endlich umgenietet werden kann und beseitigt werden kann. Ähm, hier wird ja dann der Schuldige tatsächlich ähm, dem... Ähm, mhm. also wirklich verhaftet und wird dann An angeklagt und wird dann irgendeine Strafe ja, erhalten, ja. ja. Ähm, und es wird ja,
1: weil es ja vielleicht auch größere Kreise zieht, davon müssen wir ja auch ausgehen, ne? dass er vielleicht gar nicht der absolute Kopf ist, sondern dass es vielleicht noch viel genau, größer ist. Genau, sie wollen ist, ja auch seine Informationen haben ja. und
4: sie sagen ihm ja auch, ja. so leicht kommst du uns nicht davon, also, ähm, das, das, ja. das wird so offscreen quasi eingeworfen, ja. Ähm, aber das finde ich ganz cool. und Ich finde, das Ende funktioniert mit diesem Showdown auch sehr gut, weil es äh, während dieser Konversation zwischen Jackson und Spacey ähm, ja ein paar Mal um diesen Film Shane geht, ja, das Ende von Shane. Ähm, stirbt der da am Schluss oder nicht? Wird der angeschossen oder wie auch immer? Er spielt ja so ein bisschen mit dieser Vermutung, dass da irgendwas Irgendjemand könnte den Heldentod sterben. ähm, Dass es also dann darauf hinausläuft und dann eigentlich, ja, sag ich mal, relativ klein gehalten ist. Der eigentliche Showdown ist im Haus. Außen, der, der, der tatsächliche Täter, der droht, sich selber zu erschießen. Ähm, das sind Kleinigkeiten, aber ich finde, damit ähm, funktioniert der gut, der Showdown, und vermeidet dann halt auch dieses volle Klischee, wie es in einer Konstruktion wäre. Es
1: gibt ja noch eine Parallele. In der ersten Szene, nachdem er ja den Geiselnehmer da überwältigt hat, da zielt er ja auch nochmal äh, auf ihn mit der, mit der Waffe mhm. ähm, Und man denkt ja auch kurz, ja, begeht er da jetzt auch Lynchjustiz? oder was was hat er da vor eigentlich? Oder wenn man da ihm so in die Augen guckt, da denkst du ja sofort, oh Gott, der drückt gleich ab. Und genauso auch in der letzten Szene. Also das hat sich dann nicht geändert. Ähm, Also scheinbar lag es gar nicht so daran, dass er das so persönlich genommen hat. Klar, natürlich auch. Äh, Er ist natürlich auch enttäuscht von seinem Freund, von seinem Kollegen in dem Moment. Ähm, aber in der ersten Szene, da denkt man, ja, okay, das das ging ihm auch sehr nah. Und mhm. äh, ja Klar, also wenn wenn der Typ da seine eine Tochter da bedroht und es ist also der Anfang ist schon sehr heftig, ne also mhm. nichts für schwache Nerven, klar. <lacht> ähm, da das das nimmt er sich auch sehr zu Herzen, ne und da könnte man vielleicht auch so sagen, na ist er vielleicht doch nicht so ein Profi durch und durch, wenn wenn er da doch so viele Emotionen mit reinlegt, ne also das könnte man vielleicht auch noch mal überdenken. <lacht> ich weiß es nicht.
4: Ja ja, ja ist auch da eigentlich Kopf in dieser Filmtradition wo der Auftrag oder das, worum es geht, halt immer schon so eine Dimension annimmt, dass man das Ganze nicht zu den Akten legen kann, ja, sondern da ist man persönlich angesprochen. Also so wie alle Cops von Dirty Harry bis ich weiß nicht wer dann immer noch dies diese extra Arbeit dann quasi reinmachen. Die können ja nicht sagen, ja, jetzt übernehmen dann mal die Kollegen und äh, ich habe meinen Urlaub angemeldet. Sondern ähm, das ist, selbst wenn sie nicht selber involviert sind in die Geschichte, aber das, was der äh, andere getan hat, ist quasi so ein Affront, dass sie dann ähm, dazu neigen zu so einer Reaktion.
0: Also die Sache, warum ich das für ein zweischneidiges Schwert halte, ist die, und zwar ähm (lacht) Ich gebe den Christian recht, das war nicht so das Klischee behaftete Ende, ne? Also wie, wie Christian das gerade gesagt hat, so von wegen, so dass der Böse oder Antagonist oder wie man das nennen mag, dass er so im letzten Moment noch die Knarre ziehen will und dann wird er doch erschossen, <lacht> kennt man ja auch aus vielen, vielen Filmen, das fand ich hier gut keine Frage, das, das war mal das war erfrischend anders, sage ich jetzt mal. Ähm, es war auch mehr so so das typische die typische Polizeiarbeit. Ich meine, ke- mag es vielleicht auch geben, aber ich sag mal, zu 90% macht das ja kein Cop. Ne? Man, man schießt, man schießt kein, oder man ballert keine über den Haufen. man versucht erstmal denjenigen außer Gefecht zu setzen, indem man ins Bein schießt oder wie auch immer. Von daher fand ich das jetzt sehr gut. Äh, auf der anderen Seite hat mir aber da so ein bisschen so die Dramaturgie gefüllt, weil ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn in den Showdowns so ein bisschen Ah, so Spannung, bisschen mehr Spannung aufgebaut wird.
1: Und ich finde, das hat hier so ein bisschen gefehlt. Ja, gebe ich dir recht. Finde ich auch ich fand aber ähm das, das wurde durch die ja überhaupt durch die ganze Machart wurde das wieder ausgeglichen, denn überhaupt erstmal die Szenen im Haus, die sich ja nun wirklich überschlagen haben, wo dann wo dann Sabian auch noch versucht zu verhandeln mit Frost äh, über die Anteile und dann da auch noch mehr Zeit äh, rausholt, noch mehr Zeit schindet, ähm, um dann ja auch das ganze zu übertragen nach draußen durch das Walkie-Talkie ähm Ich finde die Szene, wo dann Frost rausgeht und dann sagt, ja, da ist einer angeschossen und die gucken alle schon so komisch und der Moment, in dem er dann (lacht) schnallt, oh, irgendwie haben die da was mitbekommen und dann hörst du auch alles, was im Haus gesprochen wird durch die Walkie Talkies, also das ist auch nochmal eine grandiose Abschlussszene, finde ich, also wie das dann wirklich alles so komplett offengelegt wird und dann siehst du auch seine Mhm. drei Kollegen, ähm, dass die eben auch schon verhaftet sind und wo er dann merkt, oh, das hat nicht funktioniert. <lacht> ja, also von daher, ja, sicher nicht der der klassische Showdown, ist aber auch ganz gut so, finde ich. Klar, jetzt, er hat seine Marke wieder gekriegt und das ist ja auch das Wichtigste und dann wo dann noch so sagt, ja, hier noch die letzte Forderung und die sie an mich hatten und dann auch nochmal schön den Bogen zurückgesponnen. Aber das war schon, ja, es war, war ein rundes Ende einfach. Natürlich over the top und im realen Leben kann das so nicht funktionieren, dass du einem irgendwie, ja, weiß ich nicht, hatte hatte ihm ins Becken geschossen oder irgendwie ins Bein oder sonst irgendwie ähm. Wohl so geschickt getroffen, dass es, ja, schlimm aussieht, aber dann letztendlich auch nicht lebensgefährlich ist. Hm. wird gerne gemacht. <lacht> ist sicher auch ein Klischee. Sieht auch manchmal ein bisschen blöd aus, aber, <lacht> ja, kann ich mit
2: leben. Ist aber die große Frage, hatte er nicht eine schusssichere Weste drunter? Ja, aber nicht komplett, ne? Also, nee, nicht, nee. Äh, deswegen, also, wird es mit Sicherheit schon schlimm gewesen sein, aber halt eben nicht irgendwie lebensbedrohlich oder so. Irgendeine ja, ja, Fleischwunde, genau. die die Tiere tut und blutet wie Sau, das ist ja möglich. Worauf ich mal zu sprechen kommen wollte, was äh, natürlich du gerade schon angesprochen hast, Julian, das wird im wahren Leben niemals so funktionieren. Wenn wir jetzt einmal mal davon ausgehen oder versuchen wir uns einmal mal vorzustellen, der Film würde weitergehen, was würde passieren? Ich glaube, dass äh, Danny Roman nie wieder als Polizist arbeiten könnte. Er muss vor Gericht gestellt werden, mindestens wegen
1: Selbstjustiz. Da, Entschuldigung, damit hat er gute Erfahrung gemacht in der Jury. Also von daher hat ihn das gleich nicht so abgeschreckt. <lacht> Entschuldigung, das muss so eben sein. Wenn es der
2: gleiche Charakter, Charakter gewesen wäre, ja meinetwegen. Aber das Nein. ist so ein, es ist auch ein unbefriedigendes Ende. Wenn man die Geschichte einfach mal weiterspinnt, dann ist eigentlich ganz klar, Dannys Karriere ist im Arsch. Ja, ob er da jetzt, ich meine, er wird nicht angeklagt als des Mordes, aber er wird doch nicht mehr als Polizist eingestellt werden.
4: Die Liste der Anklagepunkte wäre ähm, Kidnapping, weil er hält Leute mit vorgestreckter mhm. Waffe gefangen. Ähm, Selbstjustiz. Selbstjustiz. Er hat ja niemanden umgebracht. Ähm, aber Einbruch, weil er ist in das Haus von dem eingebrochen. Ähm, er hat Passwörter geknackt. Sachbeschädigung, Sachbeschädigung sowieso. Also ähm, es ist Beleidigung.
2: <lacht> er
4: hat ja in den, er den hat USA. Ja. <lacht> er hat einen Beamten
2: zusammengekloppt. Sogar mehrere. Er hat durch die Gegend geschossen wie ein Bekloppter Und wenn er da mal jemanden getroffen hätte... Ich weiß nicht,
4: unter was das dann fällt, aber sozusagen mit der tödlichen Waffe ähm, so und so agiert. ähm, Also fällt dann genauso drunter. Er hat eine lange, lange Liste eigentlich von Anklagen. Nur ähm, es ist halt so, äh, in einem Film, der jetzt nicht auf Realismus baut, oder auf eine Art von Filmrealismus... ähm, sage ich mal, ist das alles in Ordnung. Äh, Denn in einem komplett realistischen Film wäre er nach den ersten fünf Minuten suspendiert worden. Der Einsatz, den er da leitet und der Befehl, den er dort missachtet, der hätte dafür gesorgt, dass er suspendiert wird. Ähm, Und vielleicht ist es nicht das erste Mal, dass er so sich über einen Befehl hinwegsetzt. Ähm, Das kannst du einfach in so einer Befehlskette nicht machen. Ähm, Er er würde also ganz, ganz schwere disziplinarische Maßnahmen erfahren äh, und würde nie in diese Position kommen, äh, in die halt jeder Polizist in jedem Film eigentlich kommt. Im Film ist das immer total wurscht. Ähm, Der Polizist macht halt das, was richtig ist oder das, was er glaubt, was jetzt getan werden muss. Und in Wahrheit kannst du ja, keine Ahnung, du kannst nicht mal ein Auto von jemandem durchsuchen, ohne dass du die entsprechenden Genehmigungen dafür hast. Und die besorgst du dir auch nicht ähm, einfach so in fünf Minuten per Telefon, sondern das ist ein langwieriger Prozess, das alles einzufädeln. Also von daher, ja, wie gesagt, es ist Filmrealismus und da ist das in Ordnung nicht tatsächliche Polizeiarbeit widerspiegelt. Ja, das
0: ja, kennt diese- man das kennt man ja aus vielen Filmen. Ne? Also ich meine, wo wir wieder bei vielen Filmen sind. <lacht> aber es ist ja so, ne? ich meine, wenn man jetzt wirklich das äh, get- detailgetreu eins, zu eins umsetzen müsste, das ist ja unmöglich. Das wäre ja, das würde ja komplett den Rahmen sprengen bei so einem Film. Ne?
1: Ich denke aber auch, dass er ähm, ja, diese ganzen <lacht> Strafen, die er dazu erwarten hätte, oder <lacht> die hat dieses ganze äh, Strafregister da, was er da abfackelt und äh, selbst wenn es nur Erregung öffentlichen Ärgernisses <lacht> ist, weil da unten abgesperrt wird und die Schaulustigen da ankommen und ja, die ganzen Fernsehkameras, die sind auf ihn gerichtet und so weiter. Ähm, ja, selbst wenn es nur das wäre, am Ende, denke ich, soll auch so ein bisschen rüberkommen, dass er rehabilitiert ist, dadurch, dass die Kollegen alle so gucken wie oh, ja, verdammt, äh, er war es nicht. Die hatten alle ein schlechtes Gewissen. Auch hier äh, <lacht> schön zu sehen Palermo, der junge Michael Cutlitz aus äh, The Walking Dead. Ähm, die, die, die schämen sich alle, ne? dass sie das tatsächlich, wahrscheinlich haben sie nicht alle für schuldig gehalten, aber sie hatten ihre Zweifel und die haben sich die Zweifel einreden lassen und gerade bei Palermo sieht man das ja auch auf dem Dach, ähm, wo er ja locker zehn Sekunden die Möglichkeit gehabt hätte, die Zielperson auszuschalten, ich finde das auch immer so eiskalt formuliert einfach, aber ja, ist eben so dieses Professionelle, dieser Jargon, ne, also, ähm, und da da merkt man einfach, wie wie sehr er mit sich hadert und so, und am Ende sind es dann eben wirklich alle, die sich schämen. ähm, Klar, im realen Leben bringt einem das nicht den Job zurück, wenn man so eine Nummer abgezogen hat, aber es, das soll das Ganze schon so ein bisschen wieder ausgleichen, denke ich. So habe ich das empfohlen. Dass dass sie dann eben gezeigt werden, okay, wir lassen ihn in Zukunft mal machen, wie er es für richtig (lacht) hält, so ungefähr. Das Das Vertrauen ist wieder
4: hergestellt in ihn, dass das, was da passiert und wie du sagst, das, was ihn auch rehabilitiert.
1: Ja,
0: Gentlemen, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur Bewertung des Films, es sei denn, ihr wollt noch irgendetwas anmerken, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Sind
1: wir auf die Rolle seiner Frau näher eingegangen, weil sie ja auch so halbwegs Druckmittel, halbwegs auch Schwachpunkt? ist, oder ja, ist vielleicht auch nicht so entscheidend gewesen, ne? Aber es wird ihm ja auch immer eingeredet, Mensch, du bist frisch verheiratet, die sind da scheinbar auch gerade erst eingezogen und so. Und da spielt er natürlich auch noch mit rein. Er denkt die ganze Zeit daran. Das wird ja auch am Anfang, sagt er das ja auch, ich denke die ganze, ich denke die ganze Zeit an sie und ähm, naja, deshalb, das, das ist ja
0: auch nicht so Das ist, glaube ich, mehr so Gefühlsblabla, oder? Also ich finde das ja, jetzt nicht so ausschlaggebend eigentlich.
1: Ja, so gut, sie sie gerät ja dann noch mit äh, Sabian aneinander wegen des Bluffs, weil er sie damit natürlich auch hinters Licht geführt hat, ob sie ja auch die ganze Zeit ein nervliches Wrack ist. Aber ja, ist nicht ist keine große Rolle, ne? Aber ist nochmal so ein zusätzlicher Zeitgift vielleicht. <lacht> ja, das ist das,
0: das würde ich auch so sehen, das kann man so gut beschreiben. Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung und ähm, dann macht doch unser Gast mal den Anfang. Bitteschön.
4: Ja, ich bin dann irgendwo bei 80 oder 85, denke ich mal. Ich finde, es ist ein sehr gut gemachter Thriller. Ähm, es ist ein Film, der jetzt keinen tiefschürfenden Subtext oder irgend sowas hat. Das, was dort am Bildschirm passiert, ist das, worum es geht in dem Film. Ähm, er ist psychologisch gut gemacht. Ich finde, er ist auch inszenatorisch gut gemacht. Wie gesagt, der Regisseur F. Gary Gray, der schafft es, dass man über all diese Klischees irgendwie hinwegsieht und das alles so packend macht. Äh, also, dass man so gepackt dort drin in diesen Szenen ist, dass man bestenfalls hinterher dann drüber nachdenkt, wie viele von diesen Szenen man irgendwo schon mal gesehen hat. Und trotzdem war man sehr, sehr dran, finde ich, und äh, hat auch diese diese Konfrontation sehr mit Spannung mitverfolgt. Also das ist ein, ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür, wie ähm, ein gutes Skript und gute Schauspieler und eine gute Regie alle diese... Ähm, Elemente, natürlich dann auch die Musik, also alles, was halt beim Film passiert, wie die zusammenspielen können, um etwas, was vielleicht gar nicht so besonders wäre, dann doch zu einem richtig guten und gelungenen Film werden zu lassen. Deswegen, wie gesagt, irgendwo bei 80, 85 wäre das dann auf eurer 100er Skala
2: Ich Je- habe jetzt bei dir einfach mal die Hälfte Also diesen Mittelweg wäre 82,5 Da wir keine Hälfte machen Habe ich jetzt einfach mal aufgerundet auf 83 ja, Ich kann auch noch, ich bei, kann ja. noch
4: 120 geben ähm.
0: <lacht> Dann
1: übergebe ich mal das Wort an den Mann Mit den längsten Monologen der Welt Julian was? Das bin ich? Na gut. <lacht> ja, ich lege noch ein bisschen was drauf. Ich gebe glatte 90. Ich finde, der Film unterhält von der ersten bis zur letzten Minute, auch wenn er zwei Stunden 20 geht. Ähm, verwendet dabei unterschiedliche Stilmittel oder ja, kann auf unterschiedliche Arten und Weisen unterhalten. Ähm, die Action-Szenen sind sehr gut platziert. Ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Macht einen guten Thriller aus. Die Schauspieler sind sowieso über jeden Zweifel erhaben und äh, treten in sehr, sehr guten Dialog, in sehr, sehr guter Psychologie. Ähm, da passt für mich eigentlich alles und das ist äh, auch einer den man ruhig öfter gucken kann auch wenn man auch wenn man weiß äh, ja letztendlich wer es ist oder wie es ausgeht aber ich finde durch die durch die ganze mimik und diese ganzen kleinen zwischenszenen der macht spaß ja Uneingeschränkte Empfehlung. Jens, dein Fazit. Na, ihr habt eigentlich schon alles gesagt.
2: Da gibt's jetzt nicht mehr viel zu, zu sagen, außer dass ich mich nicht ganz anschließen kann. Denn äh, der Film hat einige Probleme, auf die ich ja schon hingewiesen habe. Gut, das kann natürlich nur ich nur so sehen. Das muss nicht eure Meinung sein. Aber ich finde, dass Samuel L. Jackson möglicherweise in der Rolle von Kevin Spacey besser aufgehoben wäre und dann umgedreht. Und Kevin Spacey in der Rolle von äh, Danny Roman wäre noch interessanter gewesen, wie der damit äh, zurechtgekommen wäre. Aber gut, das ist es nun mal halt eben nicht. Für mich wandelt der Film so auf derselben Schiene wie halt eben so Die Hard, so um den Dreh rum. Äh, Es ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig, den zu bewerten. Ich gebe trotzdem mal 75%. Das ist ein Film, den man auf jeden Fall gucken kann und leider muss ich auch sagen, er geht mir um mindestens 30 Minuten zu lang. Die Handlung wirkt schon extrem
0: gezogen. Hm. Ja, ich kann es kurz machen. Ich gebe dem Film 80%. Ähm, Wurde eigentlich alles gesagt. Ich kann mich da nahtlos meinen Kollegen hier anschließen und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 82% Prozent für für Verhandlungssache. Ich denke, das wird dem Film auch gerecht. Ja, zum Vergleich, die Community gibt
2: 74% auf Moviepilot und die Kritiker, naja, nur 69%, aber...
0: Kritiker. Kritiker. Wer braucht sie schon? <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion über Verhandlungssache. Wenn ihr äh, noch irgendetwas ergänzen wollt oder ihr sagt, ja, die Szenen, die ihr besprochen habt, die sehe ich aber ganz anders, äh, dann könnt ihr das gerne tun. Tretet mit uns in Kontakt. Das könnt ihr tun über äh, unsere E-Mail-Adresse info at Ihr könnt auch einen Kommentar auf den Social Medias hinterlassen oder hinterlasst auch einfach Feedback auf unserer Internetseite www.nightcrow.de. Wir kommen jetzt zu den Outtakes. Ähm, die ja immer für heitere Belustigung sorgen. Zumindest äh, ja, weiß ich, ich finde sie lustig, manchmal aber auch nicht. Das kommt immer drauf. <lacht> viel Spaß beim Reinhören. Je nachdem wie man wegkommt. Ja, richtig. Deswegen viel Spaß beim Reinhören. Ja, vielen herzlichen Dank, Susi. Dann kommen wir jetzt zu einem Interview, das. Warte, das mache ich normal? Das war scheiße. Mhm. Ich sag, das mache ich normal, das war scheiße. <lacht> Ja, er hat schon Hallo gesagt. Jetzt. Ja, ihr ja, mit mir. Ich habe <lacht> dann überlegt, ob mir noch was anderes aus der Hallo einfällt, aber
4: ähm, nennt mir ein Thema und dann bin ich dabei.
0: Ja, er hat schon Hallo gesagt. Jetzt. Ja, ihr ja, mit mir. Ich- ei, 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 wo ist er denn? Egal. Dann muss er sich ja,
2: da. Julian komm. Ja, komm, Julian, komm. Dann muss er sich da selber reinwieseln. So. <lacht> ist der nächste Satz aus Alf? Ist das eine Frau oder ein Mann? Bei dem Namen Jill? Also also ein du Mann? Du Kann auch ein Mann sein. Ja. Äh, Nö. Ja, egal. Eine sehr schöne Frau übrigens. Äh, der Sabin... Wie heißt das? Sabin? Sabin? Sabian. Sabian, genau. So? <lacht> äh, ja. So, bist du jetzt soweit? Wir müssen immer auf dich warten.
0: Echt. Komm, Kind, ich habe keine Zeit. Ähm, Tja, das ist die klaus
4: Mit Kevin Spacey wäre es auch denkbar, dass er ein Typ ist, der Hallo? sich dann ist. Alt...
2: Also für alle gleich. Ja, ich finde... Was war das?
1: Weiß nicht, <lacht> vielleicht... gerade einer sein eigenes Kino.
4: <lacht> no. Ich glaube, mein Sessel hat geknarzt.
0: Ja, ein Aspekt des Films ist ja die Tatsache, nämlich... dass jetzt hat mein Handy geklingelt, Moment... <lacht> Ja, die Spielleitung hat jetzt keine Zeit. So, Ähm. ein Aspekt des ah. Films ist. Ich habe übrigens auch ein Synchronsprecherangebot bekommen. Ich soll der Synchronsprecher von Kim jong Un werden. Ach, dickes Ei.
1: Ja. Ja. Mach keinen Fehler. Ja, nee, das,
0: das wäre, glaube ich nicht so gut. So. Achso, ich habe den ersten Take. Das ist ja großartig. <lacht> Hm. Kommen Sie schon raus?
2: Ja. Alter, die Scheiße muss ich heute auch noch schneiden, ey.
0: Ja, das waren unsere allseits beliebten Outtakes. Wir haben jetzt noch einen Programmpunkt bei uns auf dem Zettel. Und zwar ist das die Grace Calcon. Und zwar hat der Jens da ja, ein Interview geführt. Und da würde ich sagen, hören wir doch mal rein.
2: Ein freundlicher Hallo nach Karlsruhe. Hallo Matthias. Hallo Jens. Ja, auch dieses Jahr findet wieder die Grace con statt. Wir würden gerne auch Leuten, die vielleicht mit Motto in der Kindheit was zu tun gehabt haben, aber heutzutage nicht mehr, diese ganze Geschichte mal wieder etwas näher bringen. Die Grace con ist nochmal genau was. Wie hat das angefangen? Seit wann bist du derjenige, der das Ruder übernommen hat? Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was.
3: Also die Grace con an sich gibt es seit dem Jahr 2001 jedes Jahr und entstand daraus, dass damals die User der äh, Größteleute, deutschen Internetseiten gesagt haben, wir wollen nicht nur miteinander im Forum schreiben und chatten, sondern wir wollen uns auch mal kennenlernen. Und damals kam dann diese Idee auf, oh, lasst uns doch mal so ein Fantreffen veranstalten. Und über die Jahre sind diese Fantreffen dann von Anfangs ein bisschen was über 20 Leute, die sich getroffen haben, gewachsen. Es sind dann viel mehr Leute geworden, man hat größere Häuser, gebucht und gebraucht. Und äh, dann ist natürlich auch der Wunsch aufgekommen, außer dass man fachsimpelt über he und dass man vielleicht auch, äh, wenn es irgendwie geht, mal mit den Leuten, die das damals auf die Beine gestellt haben, die da involviert waren ein äh, bisschen sprechen kann. Und dann fing das an, dass man eben auch Gäste eingeladen hat, die in der Hörspielszene oder im Synchronbereich, im Comic-Zeichenbereich tätig waren und äh, zum Großteil ja auch immer noch sind und äh, hat da also entsprechend dann angefangen, richtig Programm zu gestalten mit Aktionen, mit äh, Gästen, die man interviewt hat, mit Zeichnern, die dann auch vor Ort für die Fans Sachen gemacht haben und so weiter. Und das äh, kam sehr gut an, hat für sehr gute Laune gesorgt und so versuchen wir das in zwischen eben dann jedes jahr möglichst ansprechend für die fans von he man und allem was dazu gehört zu gestalten auch eine gewisse vielseitigkeit zu haben weil ja eben die interessen bestehen und wir versuchen alles zu bedienen so ein bisschen <lacht> wie es geht so gut es geht natürlich nicht ganz einfach dahingehend dass zum beispiel von den hörspielsprechern die damals gesprochen haben äh, eine ganze menge inzwischen leider schon nicht mehr unter uns weilen weil die eben alter auch einfach natürlich ein gewisses alter erreicht haben das ist ja nun schon über 30 jahre her dass das gemacht wurde würde. Insofern, ja, gestaltet sich die Suche von Jahr zu Jahr natürlich auch immer etwas spannender. Äh, zum Glück gibt es dann eben noch auch die Neuauflage des Cartoons und aktuelle Comics und so weiter, sodass man da wieder ein bisschen Nachwuchs <lacht> bei den Gästen bekommt, die man dann anfragen kann. Gut, und das zweite Problem für uns natürlich, äh, wenn wir versuchen, Leute aus internationalen Gefilden zu bekommen. Wir sind ja eine kleine Kon. Und ja, man muss natürlich immer ein bisschen schauen, weil unser Motto bei dem Ganzen nach wie vor heißt, von Fans für Fans, wir sind keine professionellen. Veranstalter. Wir verdienen auch kein Geld damit, wir bekommen auch nichts dafür, außer dass eben hinterher hoffentlich, letztes Jahr war es zum Glück so, Leute kommen und sagen, Mensch, das hat richtig Spaß gemacht, war toll und dementsprechend müssen wir halt immer gucken, wo wir bleiben, denn wenn irgendwas finanziell schief läuft, dann stehen wir natürlich privat in der Kreide damit, weil es da keine (lacht) Organisation, kein äh, wie auch immer gearteten Rückhaltssponsor oder irgendwas gibt, der das dann auffangen würde.
2: Genau, und das ist auch ein Grund, warum mich das so unglaublich beeindruckt, eine Community, wie ich sie so an und für ich noch nie gesehen habe. Es mag natürlich in anderen Bereichen das äh, geben, das kann ich aber nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist das eine Community, liebe Hörer, wo man auch sagen kann, die ist über die Jahre hinweg auch ziemlich familiär geworden. Viele von denen kennen sich, sind untereinander auch befreundet etc. Und neben dem ganzen Rahmenprogramm äh, spielt natürlich auch das Zwischenmenschliche viel eine Rolle. Das ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre von Leuten, die einen auch mit offenen Armen empfangen. Ja, jetzt aber mal zum äh, Programm von diesem Jahr. Also ihr habt natürlich auch schon wieder einiges aufgefahren. So wie ich gesehen habe, sind viele traditionelle Sachen mit dabei, aber auch äh, ein paar neue Sachen und da würde ich das Wort natürlich wieder gerne an dich übergeben, Matthias. Mhm. Was erwartet denn die Besucher dieses Jahr?
3: Also, zum einen haben wir so was ganz allgemein, die ganze Con über nebenbei läuft. Diesmal auf jeden Fall drei Ausstellungen. Das eine ist etwas, was schon in sich eine gewisse Tradition hat, nämlich, dass der Martin Ruffer eine Ausstellung zum Masters-Realfilm macht, denn er sammelt großer Leidenschaft und auch äh, sehr erfolgreich bei äh, Props und Kostüme aus dem Realfilm und stellt dann eben immer wieder welche aus bei der Grace con Zum Beispiel hatten wir eben letztes Jahr das Original Skeletor-Kostüm, das Frank Langella getragen hat. Da wird er dieses Jahr auch wieder was Schönes mitbringen. Zum Zweiten haben wir eine große Spielzeugausstellung, wer also wirklich einfach nostalgisch nochmal die 80er-Figuren oder die Figuren, die im ersten Jahrzehnt der 2000er rauskamen oder diese ganz aktuelle Sammlerlinie, die Classics, live und in Farbe und relativ vollständig sehen möchte. Dieses Jahr wird es etwas vollständig noch als letztes Jahr. Es wird auch ein Eternia-Playset zu sehen geben. Äh, der ist in dem Raum dann auf jeden Fall auch richtig und wir machen eine dritte Ausstellung zu äh, verschiedenen Artworks. Der Simon Soltau, der wundervolle Gemälde zeichnet, bringt seine Werke mit. Außerdem haben wir diesmal noch eine schöne, kleine Ansammlung von Original-Animations- sells aus dem Cartoon, also diesen Animationsfolien, die damals verwendet wurden, die wir ausstellen und wo man zum Teil auch welche kaufen kann. Dann gibt es, weil wir inzwischen doch auch einigen Nachwuchs dabei haben, tatsächlich mal eine richtige Spielecke für Kinder, wo, wo die sich austoben können, also wo dann auch die Eltern hoffentlich mal einen Moment äh, sozusagen ihre Freizeit erobern können und die Kleinen versorgt wissen. Äh, beim konkreten Programm also wir haben es geschafft, dass dieses Jahr Ingo Albrecht zu Besuch kommt, der in den 90er Jahren He-Man synchronisiert hat im New Adventures of He-Man Cartoon und der im Moment als Dwayne The Rock Johnson sehr oft im Kino zu hören ist. Wir haben außerdem einen Zeichner aus Italien zu Gast, den Marco Faia, der unter anderem bei der Shard of Darkness Comic-Reihe aus den 2000 ern äh, als Inker dabei war und dann auch als Zeichner später noch und der inzwischen also auch als Inker und Zeichner bei großen Verlagen, auch bei DC und Marvel beschäftigt ist, der jetzt auch an der Harley-Quinn-Serie mitgearbeitet hat und so weiter. Ein Exclusive der Con, das wir sonst noch nicht weiter angekündigt haben, kann ich an der Stelle nämlich verlauten lassen. Er macht zwei Artworks, hat er jetzt extra für die Gracecon angefertigt, die es als Art Artprints auf der Con zu kaufen geben wird. 75 Stück hat er jeweils dabei. Wenn die weg sind, sind sie weg. Ähm, wir haben außerdem an Gästen noch aus dem Fanbereich, wenn man so möchte, den Simon Soltau da, der, wie ich schon vorhin gesagt habe, wunderbare Gemälde zeichnet, äh, malt, der nicht nur seine Sammlung mitbringt, sondern auch wieder live vor Ort weiter malt und der auch ein Panel über diese Malerei diesmal hält, wo man auch alle Rückfragen loswerden kann, die man möchte. Wir haben mit Carsten Klinsch noch einen Zeichner dabei, der durch den Sturm auf Castle Grayskull äh, Hörspielcomic äh, besonders bekannt geworden ist. Vorher hat er sich äh, mit Charakterzeichnungen schon äh, einen gewissen Status und Namen gemacht in der Fan Community. Da hat er eben dann auch ein richtiges Comicprojekt auf die Beine gestellt und der erzählt uns was über sein neues Projekt, das jetzt läuft. Da geht es also auch nochmal im Hörspielsektor weiter. Und wir haben mit Michael Muth jemanden dabei, der ganz hervorragende Fotos erstellt von den Classics-Figuren, die ja extrem beweglich sind. Und äh, sowohl Carsten als auch Marco, die Zeichner, stehen für die Fans zur Verfügung. Wenn man also hingeht und sagt, oh, ich hätte gerne eine, eine schnelle Bleistiftzeichnung von meinem Lieblingscharakter oder Zweien, dann machen die das auf die Schnelle und es kostet auch nichts. Also das sind so einige der Programmpunkte. Außerdem haben wir noch ein Panel äh, von Gunnar Sadlowski, der seit Jahren das Live-Hörspiel für die Com schreibt und jetzt auch ansonsten als Autor tätig ist. Der wird uns zum Thema Schreiben ein bisschen was erzählen und auch mit den Fans zusammen ein Stück sozusagen Skript für das nächste Live-Hörspiel im Jahr 2018 erstellen. Da sind wir schon sehr gespannt, wie das äh, laufen wird, wenn da alle zusammen in einem Raum ihre Ideen austauschen. Ansonsten gibt's seit Jahren immer ein Live-Hörspiel, wo also Fans und Gäste gemeinsam Auf der Bühne ein Skript sozusagen vortragen, vorlesen, einsprechen und wir machen natürlich auch wieder den Realfilm gucken, das inzwischen den wundervollen Namen Dolphen trägt und äh, es wird auch eine Live-Auktion im Programm geben, wo also alle Fans, die irgendein Stück aus ihrer Motosammlung verkaufen möchten, kommen können und sagen können, so, hier, ich stelle das für die Auktion zur Verfügung, mein Mindestpreis ist X, uns wird dann unter der Hand sozusagen oder schriftlich noch gesagt, was der Mindestverkaufspreis ist, damit die Leute im Zweifelsfall nicht, also ich spinne jetzt mal rum, eine 500-Euro-Figur für 20 abgeben müssen, weil keiner sie wollte. Es gibt einen großen Flohmarkt und Verkaufsraum, wo also auch jeder eigene Sachen mitbringen kann und zu einem Festpreis anbieten kann, was wir dann für die Leute verkaufen von dem Orga-Team aus, also man muss sich da nicht selber an den Stand stellen und seine Zeit die ganze Zeit dort verbringen, sondern kann das einfach auf eine Liste schreiben, was die Artikel kosten sollen, die ganze Sache abgeben und am Ende, wenn er wieder aufbricht, eine Abrechnung machen und das, was nicht verkauft ist, eben wieder mitnehmen. Und ansonsten gucken wir natürlich, dass wir die Leute mit ein paar kleinen äh, Exclusive Items, paar Besonderheiten, die wir anbieten, noch ein bisschen bei Laune halten, da ein paar schöne Sachen anbieten. Wir haben zum einen mit der PowerCon, die in den USA stattfindet, zwei äh, Figuren-Sonderpacks, die es nur auf der PowerCon und eben bei uns im Planet Eternia äh, geben wird, im Angebot gehabt. Das war eine Vorbestellungsaktion. Wir selber haben noch ein neues Moto quartett Kartenspiel von Simon Eckert im Angebot. Wir haben die zwei genannten Artprints. Wir haben einen neuen mini Es gibt ein paar neue Ausstechförmchen. Ähm, wir haben natürlich auch noch diverse Sachen, die von der letzten Convention oder der vorletzten an Exclusives noch da sind, wieder mit dabei. Also das bringen wir natürlich auch alles wieder mit, sodass also für den, der mal seinen Blick schweifen lassen will und sagt, oh, was gibt's denn so einiges bieten. Und ansonsten haben wir, was nicht wirklich ein Exclusive-Item ist, aber zumindest ist er in Deutschland nicht ganz leicht zu bekommen, Einen äh, eine Figur von Mattel, die jetzt dieses Jahr noch erschienen ist, den Horde-Trooper auf der Einzelkarte, da haben wir auch ein paar Stück äh, erhaschen können und die bieten wir natürlich dann auch für die Fans auf der Convention an. Ansonsten, wer sagt, ich bin ein Kind des Glücks, der kann doch bei der Tombola lose kaufen und dann tolle Preise gewinnen. Und ja, ist doch schon einiges, oder? Man muss einfach mal
2: sich die Dimension vor Augen halten. Ihr kriegt dafür kein Geld. Ihr macht das, weil ihr selber Fans seid. Und dafür ist es ein Programm, was seinesgleichen sucht dass alleine äh, die die ganzen Zeichner kommen, dass ein Synchronsprecher kommt, äh, der zugleich auch Schauspieler ist. Äh, du hast es ja selber gesagt, The Rock momentan natürlich in jeglicherlei Form, sei es in Film, Werbung oder wo auch immer er vorkommt und äh, eine deutsche Stimme benötigt wird, ist Ingo Albrecht der Ansprechpartner. Und vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, ist er ein großer Radiosprecher. Er ist, glaube ich, die Aufstimme von FFN, glaube ich. Ne? Kann das sein?
3: Kann gut sein. Ich muss zugeben, ich äh da ich den Radiosender nicht habe weiß ich es nicht <lacht> aber er macht auch sehr viel im äh, sowohl im Werbebereich als auch äh, andere Synchronarbeiten also er ist auch sehr oft schon Lawrence Fishburne gewesen allein die Serienrollen sind äh, unzählbar, wann immer in der Serie ein so ein sonorer, bisschen tiefere Stimme, muskelbepackter Typ sozusagen, dann rufen die sehr, sehr oft beim Ingo Albrecht an und sagen, Mensch Ingo, den musst du sprechen und <lacht> äh, nee, also dahingehend ist das, äh, ist das wahnsinnig viel, was er schon auf seiner Liste hat und äh, also auch eine eine der ganz großen Adressen, wenn man im Synchronbereich unterwegs ist. Ja, umso mehr freut es uns natürlich, dass er dass er dann gesagt hat, Mensch, das finde ich ja cool, dass ihr das noch kennt und dass ihr da was machen wollt, da kommt mich.
2: Kommen wir nochmal zu den Exclusives. Ähm, Mhm. Da ist ja, glaube ich, das Problem mit den zwei Dreier-Sets, dass die nur vor der Con geordert werden konnten. Und das auch zu einem bestimmten Preis. Äh, Der Preis betrug, glaube ich, so um die 150 Euro pro Set. War das richtig?
3: Ja, ein kleines bisschen drüber, ja. Mhm.
2: Und der wird letzten Endes, wie du es ja schon gesagt hast, nach der Con verschickt. Also der wird nicht dort zu kaufen sein. Die Frage ist allerdings natürlich, kann man trotzdem auf der Con vielleicht noch hoffen, dass man irgendwelche Rest posten oder so bekommt, wo von Leuten, die vielleicht zurückgetreten sind von dem Kauf oder gar nicht bezahlt haben, das ist leider wahrscheinlich auch geben wird.
3: Ja, d- die Sache ist, dass wir da tatsächlich, also so ein kleines bisschen was ist ist noch sozusagen wieder verfügbar geworden. Wer auf der Con sagt, Mensch, einen von diesen Packs oder beide möchte ich unbedingt besitzen, der darf uns gerne ansprechen. Da besteht durchaus die Chance, dass man noch was in die Finger kriegt. Wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, bisschen über 150 Euro, das klingt natürlich im ersten Moment wahrscheinlich relativ brutal für einen Pack, in dem drei Figuren enthalten sind. Aber da hat auch der Val Staples, der das in den USA organisiert hat, hat schon gesagt, die Schwierigkeit ist natürlich, dass das eine sehr kleine Auflage ist, wenn wenn man so eine Figur als als Nicht-Martell, super Seven haben möchte, wenn man die ordern möchte. Und dementsprechend ist das verhältnismäßig teuer. Letztes Jahr gab es bei der PowerCon einzelverpackte Figuren als Exclusives und die waren im letzten Endes unterm Strich dann natürlich teuer teurer. Da haben wir auch welche bekommen, konnten die dann für 64 Euro das Stück anbieten, was uns selber auch natürlich mit Leid getan hat, aber das ist natürlich immer dieser Klassiker. Wir zahlen den äh, Convention-Preis, also den normalen vollen Preis für die Figuren selber, dann kommt der Versand aus den USA drauf, dann kommt der Zoll noch drauf und äh, bis das dann alles abgerechnet ist, kommen wir dann eben auf diese entsprechenden Preise, weil wir auch wieder unter unserem Motto von fans für fans wir versuchen das möglichst, möglichst niedrig zu halten. Immer, also Wir machen da nicht diesen klassischen Händler super, Einkaufspreis 80 Euro, lass uns das verdoppeln, sondern äh, <lacht> wir, wir sind da tatsächlich nicht sehr weit äh, eigentlich entfernt von diesen Einkaufspreisen. Das machen wir auch bei den Exclusives so, weil wir immer sagen, gut, ein kleines bisschen zur Sicherheit, weil ja am Ende nicht alles abverkauft wird vielleicht oder weil auch irgendwo was äh, beschädigt sein kann, was man dann ersetzen muss und weil die Konten sich auch nicht von ihren eintrittsgeldern am ende finanzieren kann äh, ein kleines bisschen ist drauf alles also das große ziel heißt immer dass man möglichst am ende der convention eine schwarze null unter der gesamtbilanz stehen hat und dann sich entspannt zurücklehnen kann und sagen kann alles klar gut hat wieder funktioniert wir können die planung fürs nächste jahr mit voller energie angehen aber wie gesagt wir waren schon sehr froh dass das in diesem jahr eine so tolle kooperation mit der powercon und mit Planet planet ja war und ist dass wir da gleich bei beginn der bestellfrist selbst anbieten konnten dass auch die powercon verwiesen hat, wenn ihr in Deutschland lebt oder auch in Europa seid, dann überlegt euch doch, ob ihr nicht lieber bei der Greyskull oder bei Planet Eternia bestellen wollt, weil die am Ende tatsächlich billiger sein werden als äh, das, was ihr zahlen würdet. Also wer jetzt aus Deutschland heraus gesagt hat, ich möchte bei der PowerCon direkt bestellen, der hat mehr ausgegeben, als er das bei uns tut, weil in dem Fall äh, die PowerCon selber auch über ein Unternehmen die ganzen Versand erledigen lässt. Und das ist ja nicht ganz unbeachtlich. Ich selber habe im Vorfeld, gebe ich ehrlich zu, angenommen, dass sich diese drei Minicomic-Figuren, dass da die Nachfrage deutlich höher sein würde als bei diesen drei Konzeptfiguren, weil man vielleicht nicht so den Bezug aus der Kindheit zu diesen Figuren hat. Kann man ja gar nicht, die gab es ja nicht. Aber die sind dann doch recht ordentlich bestellt worden auch. Also die sind gar nicht weit. Also die Minicomics waren ein paar mehr, aber die sind nicht so weit abgeschlagen jetzt gewesen, diese drei Konzeptfiguren.
2: Es gibt aber trotzdem, glaube ich, eine Figur, die trotzdem auf der Kon zu kaufen sein wird, nämlich der Horde Trooper. Ist
3: das richtig? Genau. Bei dem Horde Trooper war es so, dass völlig überraschend und ohne jede Ankündigung, oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen, Mattel über ihren eigenen Shop nochmal den Horde Trooper, den es bislang nur als Doppelpack gab, auf einer Einzelkarte angeboten hat. Das heißt also tatsächlich nur die eine einzige Figur, so wie sie damals auch angeboten wurde in den 80ern. Und äh, das Problem dabei war, dass Mattel leider bei ihrem eigenen, hauseigenen Shop da beschieden hat, wir machen keinen internationalen Versand. Wir machen Versand in den USA und das war's. Und dadurch haben sehr viele Fans sehr, sehr große Schwierigkeiten bekommen, an diese Figur zu kommen. Und äh, wenn es möglich war. Dann natürlich haben auch in den USA durchaus ein paar findige Leute festgestellt, Mensch, da kann man ja richtig viel Geld für verlangen. Dementsprechend ist das also ein sehr teures Vergnügen geworden. Und wer also eine Tageskarte kauft oder ein Wochenendticket oder wer das All-Inclusive-Paket hat, bei dem er auch übernachtet und alles, der kann sich ab Freitag dann eine Figur, einen Horde Trooper für 37 Euro bei uns kaufen und äh, hoffen, dass sich einige Leute da freuen werden, wenn sie dann diese Figur, vielleicht ohne dass sie damit gerechnet haben, dass das klappen könnte, jetzt doch haben.
2: Was natürlich auch besonders deswegen attraktiv ist, nicht nur wegen dem wirklich sehr niedrigen Preis, muss ich gestehen, ist vor allen Dingen natürlich, weil äh, es mittlerweile ja verschiedene Köpfe gibt von Seiten Mattel, die man dann auf den entsprechenden Trooper drauf machen kann. Äh, Die gab es äh, zum Beispiel in verschiedenen Medien wie Cartoon oder Minicomics oder Comics allgemein. Das wäre natürlich auch ein weiterer Kaufanreiz, sich sich weitere Trooper zu holen, liebe Hörer. Ja, Ja, also man merkt schon, äh, die Greyskull-Con ist rappel voll Und wie gesagt, es gibt da natürlich auch... Ach ja, was wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, ist, dass für diejenigen, die gerne dort übernachten wollen, da kann uns der Matthias gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen, auch die Möglichkeit dazu haben. Jetzt ist die Con ja schon bereits in wenigen Tagen, und zwar vom 1. bis 3. September findet sie statt. Ja, Matthias, erzähl uns doch mal, wann ist Einlass? Wann äh, sind ungefähr welche Programmpunkte? Wann wird die Con enden? Natürlich auch die Frage, die ich als Fan natürlich stelle, muss. Wie sieht es aus fürs nächste Jahr? Ist da schon irgendwie in Planung, ob es eine Kon gibt oder wird sich das auch erst wieder nächstes Jahr?
3: Freitag 1. September geht's los, wir planen den Einlass ab 16 Uhr. Das kann sein, dass um 16 Uhr noch nicht jeder Raum komplett fertig dekoriert und bestückt ist, was schlichtweg daran liegt, dass sowohl Carmen als auch ich wir kommen aus Karlsruhe nach Bergneustadt gefahren und wir fahren am Freitagmorgen los, weil donnerstags berufstätige Menschen blöderweise noch arbeiten. Und äh, wir, wir machen dann also mit fliegenden Fingern versuchen wir alles möglichst schnell, möglichst schön zu machen. Wir machen dann am Abend noch so gegen zwischen 18 und 19 Uhr die offizielle Eröffnung. Es gibt dann auch das erste Abendessen für diejenigen, die das äh, be- entweder im Ticket drin haben oder zugebucht haben. Und äh, am Samstag ist dann Einlass um 9.30 Uhr morgens für alle, die als Tagesgäste kommen. Also ab 9.30 Uhr, man darf gerne auch erst um 11 Uhr kommen, das ist kein Problem. Und äh, sonntags dasselbe Spiel nochmal, 9.30 Uhr Einlass. und wir planen das Ende so auf circa 13 Uhr am Sonntag. Am Samstag ist der Haupttag, wie man allein schon aus der Zeit entnimmt, weil da natürlich der ganze Tag zur Verfügung steht. Das heißt, ein ganz ganz großer Teil unseres Programms findet tatsächlich an dem Samstag statt. Der Freitag ist traditionell immer so der Tag, an dem alle, die das Wochenende überkommen, sich freuen, einander wiederzusehen, sich gemeinsam irgendwie eine Kleinigkeit zu essen und ein Bierchen holen und so weiter und äh, von mir und eben nachts um 0 Uhr das traditionelle Dolfen miteinander machen, den Film gucken, das heißt, die Erfahrung hat uns gelehrt, am Freitagnachmittagabend viel Programm einzuplanen, ist eigentlich nicht so arg sinnvoll. Das nehmen dann nur wenige wahr und manche sagen dann auch, oh Mann, ich will jetzt doch aber erstmal hier in Ruhe angekommen sein, muss ich jetzt schon zur Bühne rennen, weil was Schönes ist, was ich eigentlich sehen möchte. Am Samstag, wie gesagt, findet programmmäßig sehr, sehr viel statt. Da sind alle Gäste auf jeden Fall mindestens einmal zu sehen, auf der Bühne ansprechbar und äh, sämtliche Ausstellungen sind auch am Freitag schon geöffnet, aber natürlich auch am Samstag und auch auch am Sonntag. Und äh, am Sonntag ist auch traditionell dieses gemeinsame letzte Frühstück, das Abschließen der letzten Deals und äh, An- und Verkäufe am Flohmarkt und so weiter, wo dann auch diejenigen, die vorher noch ein bisschen unschlüssig waren, noch mal schnell zu irgendeinem Geldausgabeautomaten rasen, um sich dann doch noch irgendwas auf den letzten Drücker mitzunehmen, wo wir auch noch mal ja, Abschluss mit allen Gästen, gemeinsame Schlussdiskussion machen. Also wer sich sagt, ich möchte nur an einem Tag mir das mal anschauen, für den empfehle ich ganz klar den Samstag. Es Es ist auch überhaupt kein Problem, an dem entsprechenden Tag einfach zu kommen und an der Tageskasse ein Tagesticket zu kaufen für 20 Euro. Wer sich spontan entschließt, er möchte das Wochenende über äh, dabei sein, aber von zu Hause kommen. Es gibt da ein Wochenendticket für 39 Euro, dass man an allen drei Tagen reinkommt. Wer gerne übernachten möchte und äh, vor allem auch essen möchte, der möge sich bitte so rasch wie möglich entscheiden, weil wir unsere äh, auch Essensbestellungen auch mit dem Caterer jetzt wirklich äh, fertig machen müssen, finalisieren müssen. Aber wer sagt, ich möchte einfach nur da sein, Eintritt für den Tag haben, der kann sich da auch ganz spontan entscheiden. Das ist überhaupt kein Problem. Und zu guter Letzt für 2018, ja, es wird eine Con im Jahr 2018 geben. Und wir sind auch tatsächlich schon an der Planung, weil wir insbesondere, was das Haus angeht, gesagt haben, das soll uns nicht wieder so passieren, wie das dieses Jahr war. Das heißt, da sind wir schon so ein bisschen am, am Arbeiten und Machen. Und wenn alles optimal läuft, aber davon möchte ich nicht zwingend ausgehen, aber wenn es optimal läuft, dann können wir das auch auf der Con sogar schon in irgendeiner Weise ankündigen.
2: Ja, liebe Hörer, wenn ihr irgendwie Fragen habt, Anregungen oder einfach sagt, okay, ich möchte jetzt auf die Con kommen, dann könnt ihr euch natürlich auch noch kurzfristig anmelden. Matthias hat es schon gesagt. Wir werden das Ganze natürlich alles verlinken. Das heißt also, da könnt ihr euch dann auch darüber informieren, äh, zu Tages- so und Nachtzeiten, wann immer ihr wollt. Und dort äh, werden wir das Ganze auf die Seite der GrayskyCon con verlinken, auch natürlich auf dem Facebook. Seite, wo die neuesten Updates auch immer stehen werden. Und wenn ihr tatsächlich mal da wart, hinterlasst uns doch einfach mal einen Kommentar und äh, ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. Gut, an dieser Stelle gebe ich dann wieder zurück an den Christoph und äh, wenn ich mich nicht irre, müsste jetzt auch eigentlich sofort schon direkt die Verabschiedung kommen. Ich sage dann mal äh, schon an dieser Stelle Tschüss, bis dann. Und natürlich einen Dank an den Matthias, dass er sich die Zeit genommen hat und uns so ein bisschen was über die Kon erzählt hat. Ja, Matthias, ich hoffe, nächstes Jahr äh, können wir dann das gleiche Gespräch ich nochmal führen und äh, dann ho- hoffentlich auch in einem entsprechenden Umfang. Hoffentlich, sehr gerne.
3: Äh, ich komme immer wieder gern zum Interview dazu und ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn die Con stattfindet und wenn viele Leute Interesse daran haben. Also in dem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Jahr.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 86. Ausgabe von Nightcrow. Äh, stand diesmal ganz im Zeichen der Polizeiarbeit. <lacht> Wie ich Der Alltäglichen. Der Alltäglichen natürlich, weg nicht. Nicht. Ja. Korrupte Bullen. Wollte ich früher auch immer werden. Korrupter Bulle. So. <lacht> ja, an dieser Stelle ähm, wünsche ich euch einen guten Tag, einen guten, äh, einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 87. Da ist dann auch wieder der Gordon mit von der Partie. Bis dann.
2: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn Gordon mal wieder mit dabei ist. Es wird ja ein sehr brisantes Thema werden. Julian, äh, wirst du dich der Herausforderung stellen und diesem Thema beiwohnen? Ich meine, du weißt ja, was es ist. Es geht ja
1: so in die Comic-Richtung. Wirst du dich mal dran wagen? Ich verspreche mal nichts. Ich habe ja schon mal ähm, da was mitgemacht in der Richtung. Es gibt jetzt auch gerade äh, bei meinem kleinen anderen Projekt, wo du, Jens, ja auch mit involviert bist von Zeit zu Zeit bei Moonto. Da gibt es ja auch gerade viel zu besprechen. Es äh, sind gerade vier, Thie- vier Themenblöcke, die wir uns vorgenommen haben und die jetzt äh, dann demnächst rauskommen, beziehungsweise dann nach Schein dieser Ausgabe schon draußen sind. Ähm, aber ich bin immer gerne dabei. Und äh, wenn ich dann auch <lacht> entsprechende Kritik äußern darf, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja gut, du, es, ich finde es gar nicht mal so
2: schlecht, wenn einer auch mal gegenteiliger Meinung ist. ja? Ne? Das, das ist doch ja nicht, richtig. Ja, ich habe ja <lacht> beim letzten Mal... Ähm, auch versucht mal wirklich eine gegenteilige Meinung zu haben, obwohl ich eigentlich ja bei Leon der Profi mehr so auf eurer Meinung war. Und das ist auch immer sehr, ich ich denke einfach mal, das ist immer gut für ein Gespräch, weil wenn alle der gleichen Meinung sind, sind wir eigentlich relativ schnell durch. Und das äh, ist für so, ein, für so eine Diskussion eigentlich auch nicht dienlich. Ja, äh... Trotzdem, ich verabschiede mich, ich sage bis zum nächsten Mal, hat heute wieder wahnsinnig Spaß gemacht und äh, ja, es rast die Zeit im Moment. Wir haben ja bald schon September, das Jahr ist schon bald wieder rum und äh, meine Güte, also das ist echt Hammer. Dann haben wir schon die Ausgabe Nummer 87. Ja, einfach Wahnsinn. Wer hätte das
0: vor vier Jahren gedacht, ich
2: nicht. <lacht> Stimmt, ne? Wir mal gucken, vielleicht schaffen wir ja tatsächlich zu unserem Vierjährigen, dass es genau die 100 wird. Vielleicht müssen wir da irgendwo eine Sonderschicht einschieben oder so, aber mal gucken. Ja, äh, tschüss, bis dann, macht's gut und dummen Spruch hab ich nicht, den brauchen wir wohl.